0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 111, dem Podcast von dvdna.com. Heute sind wir wieder in der Vollbesetzung. Ich bin der Wolfgang und mit mir dabei am Podcast sind heute... Hallo Andreas aus Berlin. Hallo Stefan aus Hannover. Ja, und äh, wir machen in unserem üblichen Schema weiter und äh, beziehungsweise legen los. Und da fangen wir mit den Trailern an. Da haben wir ja eine ganz nette Auswahl für euch heute und... Der erste Trailer ist Kingsman The Secret Service. Ja. Stefan.
1: Ähm, weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Also er ist sehr britisch. Ist mir gleich aufgefallen. Hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Ich mag das Britische und ich mag auch Colin Firth und so. Aber so dieses ganze Setting, hätte ich fast gesagt, vom Trailer her fand ich irgendwie nicht so reizvoll. Für mich jetzt, muss ich sagen. Also weißt du, sie irgendwie auf einer Comicvorlage von Mark Miller basiert, die ich nicht kenne. Ich fand das auch jetzt nicht irgendwie alles so unterhaltsam oder vom, vom Eye Candy her ansprechend. Es ist bestimmt ganz nett und ich werde bestimmt mal auf einer Leihliste da mir ein dickeres, also ein eigenes Bild der Sachen machen. Aber so vom Trailer her irgendwie nicht so ganz. Äh, weiß ich nicht. Sehr, sehr zwiespältig. Also um, das ganze
0: umgehauen hat er mich jetzt auch nicht, aber ich fand es zumindest sehr nett. Ich mag auch ähm, eigentlich in, in Filmen immer so diese Trainingssequenzen oder wenn so ein Team zusammengestellt wird und ähm, so wie es aussah ist es ja eigentlich der ganze Film also es gibt glaube ich nicht groß noch eine andere Handlung oder so, sondern es ist nur diese ja, äh, dieses Training da als, als Geheimagent, so wie es aussah und das finde ich persönlich eigentlich immer ganz interessant oder witzig sowas anzuschauen, von daher ähm, werde ich mir den auf alle Fälle dann ja auch zeitnah anschauen, vermutlich.
2: Ja, ich bin ja auch zwiegespalten. Ähm, den Beginn fand ich ein bisschen lahm, aber irgendwie so sah es dann doch ganz nett aus. Und auch Colin Firth, finde ich, als äh, Geheimagent war äh, recht britisch zwar, aber sehr passend. <lacht> ähm, auch das mit die, die, die Action sah einigermaßen brauchbar aus, die dann noch so aufgetaucht ist in der zweiten Hälfte. Das Einzige, was ich glaube, ich hätte nicht brauchen müssen, ist Samuel Jackson schon wieder als Besucher. Er war Wicht. unlustig
0: irgendwie. Ja,
2: also selbst mit seinem Sprachfehler-Gag, äh, das kam einfach irgendwie überhaupt nicht auch bei mir an. Ja. Hm, ja, also da hätte ich mir eben auch was Besseres vorstellen können. Aber gut. Ähm, ich denke mal, mir geht es wie euch. Angucken werde ich sicher mal kaufen. Wahrscheinlich nicht. Außer die Kritiken sind jetzt extrem gut, überraschenderweise. Aber Laien definitiv.
0: Ich denke auch, das ist so ein klassischer Leihkandidat.
2: Ja, Sonntag Frühstücksfilm ja. oder so. Sieht es ein bisschen aus.
0: Ja. Unser nächster Kandidat, da kann ich zumindest schon mal sagen, ich werde mir den vermutlich nicht anschauen.
2: <lacht> das verstehe ich ja mal überhaupt ja. nicht. Du Und bist so voreingenommen.
0: Ja, es handelt sich... Es um den dritten Teil, und zwar um VHS Viral.
2: Ja, ich muss gleich mal einwerfen. Ich habe zwei auch noch nicht gesehen. Also VHS 2 oder wie auch zu Beginn, glaube ich, hieß SVHS. Ja. <lacht> äh, jetzt kriege ich da gleich einen Lispel anfall wie ja. Samuel L. Ähm, nee, ja, ich meine, irgendwie hat so die übliche Kost. Also ich fand den Einser schon okay, aber auch jetzt nicht so weltbewegend toll. Wie gesagt, zwei habe ich noch nicht gesehen. Werde ich irgendwann mal nachholen, wenn er günstig irgendwo abzugreifen ist. Uncut natürlich. Und ähm, ja, die drei werde ich dann ähnlich handhaben.
0: Drei ich habe den, den ersten Pro noch nicht. Also Die drei Total hatte wohl den Produktionstitel Betamax dann, oder?
2: Äh, weiß ich gar nicht, ob da irgendwas naja. anderes... Ne, viral halt. <lacht> genau. Ich habe den
1: ersten dafür noch nicht gesehen, aber den zweiten kann man ja machen, weil es ja eigentlich nur so Kurzgeschichten sind. Ja. Ähm, ich mochte den zweiten, der war durchgedreht, der war super blutig, ähm, hatte ein paar kuriose, nette und kranke Einfälle mit dabei. Ähm, hat irgendwo Spaß gemacht, obwohl die auch von der Qualität her durchaus schwanken. Ähm, ich werde mir den dritten dementsprechend auch angucken, irgendwann gewiss auch nochmal den ersten. Mal gucken, also so ein Ding kann voll daneben gehen. Ich sag mal, die Namen der Regisseure sind jetzt nicht so toll bei dem dritten. Beim zweiten hatten sie wenigstens ein, zwei wirklich bekannte Leute damit bei. Jetzt muss man es einfach mal sehen. Ähm, der Stil ist der gleiche geblieben. Entweder kriegt man im Kino Schüttelanfälle, beziehungsweise einem wird schlecht wahrscheinlich beim Gucken. Und man mag dieses Zeug oder halt nicht. Ähm, wie gesagt, der zweite war gut. Ähm, der Trailer sieht eigentlich so genau in dem Fahrwasser aus, könnte funktionieren, dementsprechend wird er gewiss geschaut, auch natürlich nur ankert.
0: Dann kommen wir zu Trailer Nummer 3 und da handelt es sich um den neuen Film von Christopher Nolan und zwar mit dem Titel Interstellar. Andreas,
2: möchtest du mal anfangen? Ja, also ich werde natürlich gucken, allein schon wegen Nolan. Der Trailer selber hat mich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt ja nicht erreicht oder auch ich fand den nicht so aufregend, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist natürlich beginnt sehr ruhig. Man weiß jetzt auch nicht anhand vom Trailer, wie im Film selber die Gewichtung ist. Von daher, ich sage mal so, ich mag Science-Fiction, deswegen werde ich ihn natürlich auch als zweiten Grund auf jeden Fall angucken. Habe aber überhaupt noch keine Vorstellung, was mich außer jetzt, um was es geht, eigentlich erwartet. Deswegen bin ich schon... Ja, neugierig. Also aber nicht so gehypt wie jetzt bei anderen sind muss ich auch ganz klar sagen.
0: Also ich glaube, der Trailer hat auch noch nicht allzu viel verraten, ähm, um ja, was, was noch alles passieren könnte im Film. Ja. Ist ja Quasi nur, ähm, wie diese Reise losgeht, aber was dann ja, hinter diesem schwarzen Loch oder was es auch immer ist, passiert, ähm, ist ja noch komplett
2: verborgen. Also da ist... Ja, wie gesagt, aber man weiß eben auch... Ja auch nicht, wie die Gewichtung ist, also wann ja. jetzt diese Eintritte und was danach noch kommt, auch von, vom, vom Film selber. Und ähm, ich werde mir jetzt auch nicht mehr angucken, weil das auch wieder so ein Film ist, denke ich, wo es ganz gut ist, möglichst wenig zu wissen. Mhm. Und wie ähm, gesagt, das steht sicher auf der Liste zum Anschauen. Ja, auf alle Fälle. Ja,
1: geht mir sehr ähnlich. Ähm, sah gut gemacht aus, die Besetzung ist interessant, Nolan ist eigentlich immer interessant, aber geflasht hat mich der Trailer ebenfalls nicht. Bin auch sehr gespannt, ob sie nachher wirklich im Film mehr diese Space-Geschichte auswälzen oder die Rückkehr oder einfach den Beginn, worauf der Trailer sich ja sehr konzentriert, muss man wirklich mal abwarten. Ja. Wird bestimmt geschaut, definitiv. Ob nun im Kino oder daheim wird sich dann im Laufe der Zeit Form anlaufen, denke ich mal, herauskristallisieren. Aber so jetzt, ja, man behält ihn mal im Auge, sage ich.
2: Ja.
0: Ja, was wir vermutlich nicht im Auge behalten werden, ist Char Head 2, Field of Fire.
2: Da Boah ich denke, Stefan wird den sicher im Auge behalten. Toll. <lacht> ja, ich du uns doch Uf mal weg, auf, also. Stefan.
1: Ja, ich werde ihn im Auge behalten, aber nicht gerade aus den Gründen, äh, dass ich da groß was von erwarte. Also, wie ich auch schon im Forum geschrieben habe, da hat irgendjemand echt den ersten Teil nicht verstanden und einfach jetzt eine direct video fortsetzung in Anführungsstrichen nachgeschoben. Ähm, Absolut unverständlich meiner Na Meinung nach, also kann ich nicht nachvollziehen. Für B-Movie-Action-Verhältnisse sieht das Ganze nicht verkehrt aus. Und wer es jetzt Behind the Enemy Lines Teil 5 oder wo die Reihe gerade steht, ähm, könnte man sagen, okay, könnte, könnte recht rocken. Aber doch bitte nicht unter dem Titel. Also das, das kann ich
2: absolut nicht nachvollziehen. Ja,
0: wahrscheinlich war es irgendwie in Teil 5 und beim Marketing hat man sich dann gedacht, oh, nennen
2: wir ihn doch Head 2 und... Genau, Teil 2 Teil klingt besser wie Teil 5.
1: Ja, aber Jarhead, also weiß ich nicht, da muss doch jedes Studio eigentlich noch zehn andere Kriegsfilme im, im Sortiment haben. Und ja, der
2: war ja recht bekannt und erfolgreich. Ja, ja. Ja, wie auch immer. Also <lacht> Wobei es auch, muss ich auch sagen, ähm, ich meine, wie du sagst, für einen B-Film sieht er ganz okay aus und ja, könnte actionmäßig ein bisschen Spaß machen, Ähm, aber mich hat es auch irritiert, weil Jarhead selber auch ja schon ein paar Jährchen jetzt her ist. Also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass die da irgendwie auf den Zug aufgesprungen sind, weil der irgendwo gerade mal vor einem Jahr im Kino war oder so. Genau das hat mich auch irgendwie, irgendwie irritiert. Ja. Und ein wirklicher
1: Blockbuster war Jarhead glaube ich jetzt auch nicht. Dass nee. man sagt, oh ja, oh Mann, zweiter Teil, den holen wir uns. So. Ja. ja? ja. Also deswegen kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen, warum sie das gemacht haben. Es gibt auch irgendwie keine Pseudo-Verbindung zwischen den Geschichten offenbar oder so, was es ja bei manchen mal diesen nachgeschobenen Dinger gibt. Aber hier haben sie wahrscheinlich wirklich nur den Titel genutzt, ähm, warum auch immer der ausgewählt wurde. Ja, also wie gesagt, da ich sowas doch ganz gerne mal gucke, wenn sie denn kompetent gemacht werden. diese B-Movies ähm, kann es durchaus sein, dass der mir meinem Player begegnet, aber naja... Wie gesagt, in, in Erwartung eines Jarhead-Sequels definitiv nicht. <lacht> Höchstens in Erwartung eines netten B-Films zwischendurch so geguckt und vergessen in der Rubrik.
0: Und er hat diesen unglaublich schlechten CGI-Effekt da zu Beginn im Trailer gehabt mit dieser Militärbasis, wo sie drüber geflogen sind. Die so. Ja.
1: Ich <lacht> glaube, das ganze Budget war jetzt nicht sonderlich hoch. Ja. Zumindest sahen da ein paar Explosionen nett handgemacht aus. Das ist ja auch heutzutage auch schon das manchmal. Das ist ja auch schon mal Fall. das Wert, ja. ja. Genau, Oder das war
2: Stock-Footage. <lacht> 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 das wäre es auch noch.
1: Ja. Ja. ja, also wie gesagt, eventuell. Und dann werde ich gerne mal berichten. Gut, also du wirst uns auf dem
0: Laufenden halten. Ähm, ich werde glaube ich, auch auslassen. Also das ist irgendwie ähm, ja, mit dem ersten wohl wirklich überhaupt nichts zu tun und dann ist es ein x-beliebiger Kriegs-Actioner, der halt den Titel verpasst bekommen hat. Ähm, da interessiert mich unser nächster Trailer schon eher und da handelt es sich um einen dänischen Western, auch eine tolle Kombination und zwar The Salvation mit Mads
2: Mikkelsen. Ja, ich glaube Stefan und ich sind uns da insofern einig, dass wir den unbedingt schauen müssen. Ja, das hat aber
0: <lacht> vermutlich andere Gründe bei euch noch.
2: Die du nicht no, erwähnt hast, Ich finde find Mats Mikkelsen schon einen ordentlichen Schauspieler, äh, den man ja. sich immer wieder angucken kann. Also ich weiß jetzt nicht, warum du das so ironisch sagst. Äh, also, ja. Aber natürlich L liegt Lass mein Augenmerk mehr, <lacht> mehr auf der weiblichen Darstellerin. Eva Green ist mit dabei und äh, hat mal wieder, glaube ich, auch eine ganz nette Badass-Rolle, so zumindest im Ansatz wirkt so vom Trailer und nach äh, 300 Teil 2, äh, ja, steht ihr das ganz gut und werde ich sicherlich gucken. Und ich bin, muss sagen, ich mag so Spätwestern auch und kann mir das ganz gut vorstellen, den anzuschauen.
1: Ja, geht mir genauso. Ich mag solche Filme auch. Es gibt sie nicht sehr selten und schon gar nicht aus Dänemark, ähm Mats ist okay für mich, also ist jetzt kein Grund für mich, den Film anzugucken. Ähm, die Hannibal-Serie habe ich zwar im Regal stehen, werde ich jetzt demnächst auch mit anfangen. Mal gucken, ob er mich da ein bisschen mehr packen kann. Wie auch immer, ein Trailer sieht gut aus, auch unabhängig Eva Green. Hätte jetzt eine andere ja. mitgespielt, hätte ich auch gesagt.
2: ja, sieht kann so man gucken, guter genau. Rest dann aus. Auf ja. jeden Fall. es sieht zwar storytechnisch nichts Neues ja. oder irgendwas, aber ähm, es sieht alles nach einem guten, guten Film mit guter Unterhaltung aus.
1: Genau. Und Eva Green ist halt die Kirsche obendrauf und ja. dann wird der geguckt.
0: Ja, kann mich da eigentlich nahtlos anschließen. Also ich fand auch, der Trailer sah so optisch wirklich äh, toll aus, die Story. Natürlich ja, eher so eine klassische Western Rache-Story irgendwo. Also wie Andreas schon gesagt hat, nicht wirklich was Neues, aber, ähm, aber
2: immerhin, er hat gegen die Deutschen gekämpft. Ja, das, das ist neu. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Klassische. Sonntagsfilm, glaube ich, auch mal.
2: Ja, aber eher Nachmittag, nicht früh. <lacht> ja. <lacht> ist, ist da ein Unterschied da bei dir, was in ja, der Früh na, geschaut Klar, klar. Okay. natürlich. Also Nachmittag geht es schon so ein bisschen in die ernstere Richtung. Okay. <lacht> ähm, Frühstück ist noch so Unterhaltung pur.
0: Okay, da, dann kann ich mich ja mal outen. Ich schaffe paar Tunets in der Frühfilme zum
2: Schauen. Ich weiß nicht. Dass also ich inzwischen okay. auch ja. nicht mehr dank ja. meinem Sohn, aber.
0: <lacht> sagen, ich ich habe da immer ganz komisches. Gefühl dabei, wenn ich in der Früh schaue. <lacht> Nach, Nachmittag geht dann, aber in der Früh ist
2: irgendwie no ja irgendwie ein No. Ich sag mal, bevor mein Sohn geboren wurde, haben wir eigentlich regelmäßig Sonntag äh, im Wohnzimmer gefrühstückt und dazu irgendwie einen, einen, einen netten kleinen Film angeguckt. Also, wie gesagt, nichts Schwerwiegendes, aber so eine nette action kost oder irgendwie sowas, das kommt ganz gut. Martinet halt. Ja. Hm. ist ja eigentlich was ganz Altes.
0: Und jetzt unterhält euch niemand. Dann ja, ja. Sonntag, da,
2: Sonntag früh halb acht, Papa, spielen. <lacht> <lacht> Na gut.
0: Sonst noch was zu Salvation außerhalb unserer Seegewohnheiten. Nö. Nichts mehr gut. Dann kommen wir zu unserem letzten Trailer und ja, der hat irgendwie auch diesen Char 2-Effekt schon fast. Das ist auch ein zweiter Teil, und zwar Monsters Dark Continent. Jetzt auch nicht so wirklich umwerfend aus. Ähm, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, wir drei mochten
2: Monsters alle absolut. Äh, ja,
0: und ja, also der Trailer hat mich nicht wirklich gepackt. Ich fand es auch nicht wirklich, ähm, bis auf, auf ja, eben die Monster, die ein bisschen ähnlich aussahen, aber da wohl nach Afrika oder Arabien war es glaube ich verlegt worden sind. Ähm, ist der Zusammenhang nicht wirklich groß zwischen dem ersten Teil. Und der Trailer hat mich auch wirklich äh, nicht sonderlich gepackt. Also da müssen wir mal schauen, ob da noch mal was nachkommt, dass das dann interessanter macht. Aber ich befürchte eher nicht. Ich weiß auch noch nicht. Also ähm, ich will ihn
1: nicht abschreiben als uninteressant, weil ich gebe dir völlig recht, der Trailer ist so ein bisschen nichts sagen in der Richtung, gerade weil er auch wieder... Ähm, die Soldaten in den Vordergrund stellt und solche Geschichten. Theoretisch könnte der Film funktionieren, aber äh, ein Risiko ist da. Ich bin durchaus noch ein bisschen optimistisch, muss ich sagen. Mal gucken. Also ich bin sehr gespannt, wie die ersten Reviews ausfallen, ob wir noch einen längeren Trailer vorher zu Gesicht bekommen oder ob man das einfach so ein bisschen dabei belässt, um das so, ja, im Unklaren zu belassen. Mal gucken. Kann es noch nicht so einschätzen, aber ich bin einfach noch sehr, eigentlich relativ neugierig, muss man sagen. Ich mochte den ersten auch. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Film nicht dran anknüpfen kann. Weder von der Story, noch von den Leistungen, noch von dem Gesamtbild, aber ähm, trotzdem bin ich noch irgendwo recht neugierig drauf, auf die Geschichte. Natürlich, wie gesagt, grundsätzlich leicht gedämpft, einfach weil der Film hat keine Fortsetzung haben müssen von Gareth Edwards. Aber ähm, ja, mal gucken. Vielleicht kommt da ja doch irgendwas bei raus. Und wie gesagt, so schlimm finde ich den Trailer auch definitiv nicht. Er sieht halt nur durch einfach den Militäreinsatz und so etwas konventioneller aus. Und ähm, ja, also ich kann mir da noch kein klares Bild machen.
2: Ja, ich auch nicht. Also ich bin noch, ähm, mir geht es ähnlich wie dir, ich will auch noch nicht ganz abschreiben. Ähm, ja, jetzt definitiv halt, denke ich, von den Monstern ein bisschen so Richtung Düsterer gewandert, kann man glaube ich schon sagen, so wie die am Ende aussahen. Was mich noch ein bisschen hoffen lässt, ist, dass ähm, Gareth Edwards und Scoot McNary, der ja die Hauptrolle im ersten gespielt hat, zumindest noch irgendwo als Produzenten wohl mit an Bord sind. Mhm. Ähm, wo ich hoffe, dass vielleicht noch, äh, das dann einigermaßen ordentliche äh, Umsetzung wird. Aber ich lasse mich auf jeden Fall überraschen.
0: Ja, wir harschen der Dinge, würde ich schon ja. mal sagen. Ja.
2: Gut, dann erstes mit unseren Trailern und
0: wir machen mit unserem Last Scene weiter und ja, Andreas hat tief im Regal
2: gegraben und ne, eigentlich gar nicht tief, aber weit in der Vergangenheit. Weit in der Vergangenheit, schon. Okay. <lacht> äh, ich mache gerade mit beim Monster May, das ist so, so eine Filmschau-Aktion mit Monsterfilmen monsterfilmen im, im Mai und ähm, habe da stellt man sich halt ein paar Monsterfilmchen zurecht. Ähm, acht haben wir irgendwie ausgewählt und bei mir war einer davon Gremlins. Ähm, ja, aus dem Jahre, man sage und schreibe, 1984. Ich werde jetzt nicht sagen, wie alt ich da war. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich natürlich damals ähm, in knackigen Alter einer der Hauptgründe, diesen Film zu mögen, war nicht die Gremlins, sondern Phoebe Cates. <lacht> ich bin leicht durchschaubar, ich weiß. Aber ähm, ja, diesmal gab es eigentlich einen anderen Grund. Mich hat auf der einen Seite interessiert, wie, wie gut oder ob der gut gealtert ist, der Film. Und ich mochte den eigentlich schon immer und habe ihn auch seit Jahren jetzt nicht gesehen. Und soweit ich mich erinnern kann, auch noch nie im Original, sondern halt immer nur in der Free-TV, in der deutschen Ausstrahlung. Und von daher war ich natürlich schon doppelt neugierig. Ich, kurz zur Geschichte, ich glaube, die dürfte fast jedem bekannt sein. Ähm, es geht um den Erfinder Randall Pelzer, ähm, der allerlei unnötiges und meistens nicht funktionierende Sache äh, Sachen erfindet, der ist auf Geschäftsreise und findet in Chinatown su oder sucht in Chinatown einen Mitbringsel. Und ähm, dabei stolpert er über in, in, in einem China-Laden über einen Mogwai, ein kleines Tier namens Gizmo, den er unbedingt mitnehmen will. Und ähm, über einen kleinen Umweg, über den Enkel des Händlers, bekommt er den dann auch nicht ohne drei grundlegende äh, Vorsichtsmaßnahmen mit auf den Weg zu bekommen nie dem Sonnenlicht aussetzen, nicht nass werden lassen und auf gar keinen Fall, aber auf gar keinen Fall nicht nach Mitternacht was essen lassen. <lacht> ähm, wie jeder weiß bei so Filmen, es kommen natürlich alle drei <lacht> Sachen zusammen und aus dem kleinen Mogwai werden plötzlich ganz viele äh, nicht ganz so nette Gremlins, die das kleine Örtchen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, ist auch, glaube ich, nicht so wichtig, auf den Kopf stellen. ja. Ich muss sagen, ich hatte immer noch meinen Spaß. Die Klar sind die Effekte ein bisschen veraltet, aber es ist irgendwie, die erste, der erste Drittel, sagen wir mal, ist ein bisschen zäh. Das ist so dieses typische 80er Jahre Amerika, äh, alle everybody's darling feeling und der Sohn ist nett und die Freundin ist nett und alle sind lieb zueinander, aber es gibt dann die bösen Bankmenschen und so eine, grässliche alte Frau, die keiner mag und so. Also das ist schon alles sehr klischeehaft, aber auch unheimlich sympathisch umgesetzt. Und ähm, was halt irgendwo faszinierend ist, wie für so einen eigentlich als Kinderfilm in Anführungsstrichen geltenden Film, äh, wie Anarcho der teilweise drauf ist. Also wenn die dann mal loslegen, die Gremlins, das wird dann schon irgendwie, ja, ich sag mal, das mit Umgesetzt auf, 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 ich will jetzt nicht sagen Menschen, aber in einem anderen, anderen Kontext, <lacht> äh, gibt es da schon das eine oder andere, wo man ein bisschen die Stirn runzeln könnte. Ähm, ich, mal von, vom Exhibitionisten angefangen, ähm, auch über die Streiche, ähm, die da abgezogen werden, dass die dann doch das eine oder andere Opfer auch fordern, ist es schon nicht ganz ohne. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, ist natürlich der Zeit geschuldet. Einfach so nette kleine Sachen, die einfach im Hintergrund immer zu entdecken sind. Ähm, Als sie zum Beispiel in einem Elektroladen sind äh, ein uralten Atari und ein Atari-Spiel im Hintergrund und solche Geschichten. Das macht halt ja den Film nostalgisch und ähm, für mich einfach spaßig anzugucken. Er hat klar sein, seine Mängel und auch ein bisschen seine Längen. Aber ich weiß nicht. Also wie gesagt, er ist auf jeden Fall unterhaltsam. Er ist ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich hätte mir natürlich ein bisschen irgendwie mehr Tempo gewünscht, aber ähm, das ist auch wohl so ein typisches 80er-Jahre-Problem. Das hatte ich auch ähm, zum Beispiel bei den Goonies, die ja ein ähnliches, äh, Jahr, einen ähnlichen Jahrgang haben. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass der mir fast noch besser gefallen hat, weil bei Goonies war dann so, dass ich echt, genervt war von den Kindern <lacht> ähm, und hier ist so ein bisschen der Vorteil, dass es dann doch eher die Teenager sind, die da eine Rolle spielen oder beziehungsweise so, ich sag mal, End, ja, Endteens Anfang 20er, sie arbeiten zumindest beide und ähm, das macht es ein bisschen erträglicher. Ich kann eigentlich so jetzt im Nachhinein auch nicht sonderlich viel sagen oder dass mich irgendwas extrem gestört hätte oder ähm, ich habe meinen Spaß gehabt. Es war sehr viel Nostalgie natürlich mit im Spiel. Und ähm, durch das, dass er, wie gesagt, so eine kleine anarchistische Note hat und ein bisschen auch ähm, ja nicht ganz political correct ist, war das einfach echt ein Sehvergnügen für mich nochmal. Und deswegen gebe ich auch knallhart 8 von 10 Punkten. Ihr
1: habt den schon ewig nicht mehr gesehen, muss ich gestehen. Keine Ahnung. Also da hat man die damals geguckt. Ich weiß auch noch, da war ich auch noch ein Kind in den 80ern und in den USA lief er dann auf äh, Showtime, hatten wir, glaube ich. Und da hat man das selbst als, als junger Junge <lacht> schon geguckt, wie es denn da so war, zusammen mit Teen Wolf und wie sie noch alle hießen. Genau. Genau. Um, da war gut auf jeden Fall und dann natürlich habe ich ihn seit der schon mal, ich glaube ein, zwei Mal auf jeden Fall nochmal gesehen und ich habe den definitiv nicht schlecht in Erinnerung, aber ähm, jetzt auch, ich, ich will nicht lügen, 10, 15 Jahre bestimmt nicht mehr geguckt.
2: Ja, also ich würde mal auch schätzen, bevor jetzt meiner Widersichtung war, es glaube ich auch 10 Jahre her. Ja,
1: irgendwie sowas. Und ähm, keine Ahnung, ob
2: er gut gealtert ist, kann ich absolut nicht zu sagen. Also bis auf die Tricks, ja, würde ich, wie gesagt, aber ja. es ist natürlich klar, mit was verbindest du mit dem oder wie, hm. wie nimmst du den wahr oder so. Also das ist schon, spielt eine große Rolle. Ja. Also ich, ich, ich würde mal behaupten, wenn du dem heute einem, einem heutigen Teenager zeigst, wird er die auch sagen, naja. <lacht> <lacht> was willst du denn damit?
1: Das stimmt. Ja, kann ich mir lebhaft vorstellen. Also ja. dementsprechend irgendwann wahrscheinlich mal im Fernsehen oder so. Also ich habe keinen Anreiz, mir den irgendwie neu zuzulegen. auf Weil ich Duray. den
2: auch schon im, im Free-TV schon lange nicht mehr gesehen habe, dass so, so Filme auch laufen. Also insgesamt auch, ich weiß nicht, auch, auch sowas wie Teen Wolf kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren noch lief irgendwie immer mal wieder. Aber so, so diese 80er Jahre Filme habe ich in letzter Zeit selten irgendwo was auf ja, dem muss, Schirm gehabt.
0: Muss man halt bei Kabel 1 oder RTL Nitro
2: im Nachtprogramm schauen. Wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas, ja. Weil ich sage mal zu den regulären Zeiten, ja. also da ja. kommt, kommt sowas eigentlich leider, muss man fast schon sagen, nicht. Ja.
1: Teilweise auch im Nachmittagsprogramm sind die inzwischen verschwunden. Ja. Also da habe ich letztens nämlich mal wieder, ist auch ein 80er Jahre Film, den ich immer wieder gucken kann, ähm, Breakfast Club geguckt. Ja. Und äh, der lief auch irgendwie nachmittags. Und Ferris Bueller lief auch irgendwann mal nachmittags. Ja, yeah. Also eventuell ähm, sind, ist das jetzt so die Zeitspanne, wo man die sehen. Ähm, kurze Ergänzung einfach. Mit dem Sequel konnte ich nie wirklich was anfangen, muss ich gestehen.
2: Also da bin ich neugierig. Den werde ich mir demnächst einfach nochmal angucken. Ähm, wobei der anscheinend, oder zumindest habe ich den auch noch so in Erinnerung, noch wesentlich derber eigentlich ist. Hm ich muss mal gucken, ob, ob das noch wirkt oder ob das mir nur so im Kopf rumschwirrt und in Erinnerung ist. Und ähm, ja, also ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, also was alleine, mir, mir hat halt gefallen, so im Hintergrund einfach so Kleinigkeiten, wenn du da ein bisschen drauf achtest. Ähm, es ist einfach, wo, die, wo du auch merkst, selbst wie damals, die hatten einfach ihren Spaß. Also es ist zum Beispiel, erst auf so einer, so einer Erfindermesse der Papa, und ähm, ähm, da siehst du im Hintergrund halt alle oder auch andere so Aussteller und dann ist wirklich die, die Zeitmaschine von, von dem Film, von dem alten aus den 60ern im Hintergrund zu sehen, wie einer da drin sitzt und die vorführt und dann äh, siehst du so einen Schnitt und dann siehst du wieder so im Hintergrund und dann ist die plötzlich weg und die Leute suchen <lacht> den Boden nach. <ab>. Also da weißt du, wo du denkst, okay, das ist mir früher auch nie aufgefallen, aber du guckst jetzt natürlich völlig anders und so. Ja. Und das, ist halt, das macht dann Spaß irgendwie. Also, das ist weil, natürlich nett. Ja. Und mhm. ähm, deswegen, also wie gesagt, ich hatte meinen Spaß und ich würde wirklich empfehlen, wer, wer den Film mal gesehen hat, guckt ihn ruhig nochmal an. Ich kann nicht garantieren, dass er euch nochmal gefällt, aber ähm, wie gesagt, die Chance ist doch relativ groß. Mhm.
0: Also ich habe den auch zuletzt irgendwann in den 90ern im Fernsehen gesehen. Ähm, ich bin jetzt unschlüssig, ob ich mal auf die Leihliste packt oder nicht. Ähm, yeah. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal riskieren. Ähm, ich habe ja gesehen, der Regisseur ist Joe Dante. Von dem habe genau. ich Small Soldiers Schäweg auch auf der...
2: Der steht auch noch groß wieder auf meiner Liste. Den möchte ich auch noch mal sehen. Ja.
0: Den habe ich relativ gut auch in Erinnerung.
2: Ähm, ich meine, Drehbuch hier war auch äh, Chris Columbus, den kennt man inzwischen ja auch. Äh, Musik-Cherry Goldsmith, also äh, definitiv eine ähm, ne gute Truppe, die da auch zusammenkam. Also mhm. ich meine, für, für Stefan so als, als B-Movie-Gucker, Corey Feldman ist in der Nebenrolle <lacht> dabei. <lacht>
1: ja, den also, gibt es ja auch noch.
2: Genau. <lacht> Und, na gut, wie gesagt, bis auf Phoebe Cates und kennt man vielleicht den einen oder anderen so mal vom Sehen von früher her, aber richtig bekannte Leute waren da auch nicht dabei, außer Judge Reinhold, der ist noch in einer kleinen Rolle, aber was? der Rest. Aus dem Galligan-Zach-Galligan Galligan ist auch nie wirklich was geworden, ne? Nee, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich den nochmal irgendwo großartig dann gesehen hätte, also ja. nee, ich habe man damals bei Amazon auch als günstig war, ich weiß nicht, was er momentan kostet. Diesen Double Pack gekohlt, Teil 1 und 2 zusammen. Mhm. Und ja. Ich beiden wenn man den mal günstig sieht, ich glaube, den gibt es auch schon teilweise dann für unter 10 Euro. Mhm. Also, und ich werde Teil 2 dann berichten, ob er auch noch gut gealtert ist. Okay. Ja, mehr habe ich jetzt gar nicht zu bieten heute. Gut, dann gehen wir weiter zu Stefan und ja, du hast uns
0: eine kleine Auswahl vorbereitet heute.
1: Genau. Ein Film, den ich mir zu Hause angeguckt habe, ist der Action-Thriller Escape Plan aus dem Jahre 2013, der in erster Linie dafür bekannt ist, dass er Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone in einem Film in relativ gleichwertigen Rollen besetzt hat äh, und nicht nur Schwarzenegger wie in Expendables in seiner so kleinen Nebenrolle verheizt, sondern hier sind sie fast ebenbürtig, sage ich nicht ganz denn Sylvester Stallone spielt die Hauptrolle und er spielt einen äh, professionellen Gefängnisausbrecher, der für Sicherheitsfirmen oder für die Gefängnisse selbst äh, ins Gefängnis geht und versucht dann auszubrechen und dann im Nachhinein den, äh, ja, den Betreibern des Gefängnisses die Schwachstellen aufzeigt und ähnliches. Der Film beginnt mit einem dementsprechenden Ausbruch, wo mal gezeigt wird, was er so drauf hat und ähm, er bekommt dann als nächsten Auftrag von der CIA die Option, auch mal ein geheimes CIA-Gefängnis zu testen für sie. Er lässt sich darauf ein, äh, entgegen des Rats seiner Kollegen. Unter anderem gespielt von 50 Cent äh, als sein Kollege. Immer, immer ein Garant für Qualität der Junge. Absolut. Ja. Ich habe <lacht> den auch noch nie in einem schlechten Film gesehen. Ja, ne? Also... Ja. Genau, und äh, sein, sein Boss oder sein, sein Abteilungsleiter oder sowas wird äh, zumindest gespielt von Vincent Donofrio. Also ein bisschen besser, sage ich mal. Allerdings hat er echt eine schlecht geschriebene Rolle und hat das, glaube ich, aber recht schnell erkannt, dass seine Rolle echt schlecht geschrieben ist und spielt sie dementsprechend. Also man hat irgendwie das Gefühl, entweder... Macht er sich einen Spaß, draus so zu spielen oder irgendwie gibt er sich nicht wirklich Mühe. Wie auch immer, er lässt sich auf den Plan ein, denn wird natürlich gut bezahlt, wird prompt entführt von der CIA, so wie es eigentlich auch gedacht war, damit er nicht weiß, wo er hinkommt und seine Kollegen nicht wissen. Und er wacht dann dementsprechend in einem Hochsicherheitsgefängnis äh, mit gläsernen Zellen. Ähm, es stellt sich aber sehr schnell heraus, dass eigentlich der Aufseher oder der, der Warden des Gefängnisses nicht der ist, den man ihm gesagt hat, an den er sich wenden kann, wenn, das, äh, wenn die Geschichte sozusagen äh, über die Stränge schlägt, sondern ähm, der ist ein anderer, gespielt von Jim Caviezel. Und ja, nun sitzt er halt im Gefängnis fest und muss sich so ein paar Gedanken machen, ob man ihn loswerden will, was denn da schiefgelaufen ist, böses CIA und so weiter und so fort. Und er trifft dann auch auf einen österreichischen Mitgefangenen, gespielt von Arnold Schwarzenegger. Der Österreichisch? Auch, ich glaube, er war Österreicher, Österreicher oder sogar Deutscher. Und er spricht in der Originalfassung auch Ösi-Deutsch sozusagen. Also, also wie immer. Wie, ja, aber auf wirklich Deutsch. Nicht Englisch okay. mit Akzent, sondern er spricht Deutsch. Und das ist ja schon wieder ganz lustig. Ne? Genau, das Englisch ist ganz Schlag, lustig. Oder dann? Ja, mit seinem komischen... Ja, eigentlich ziemlich Gutes. Also er spricht da eigentlich sein Normales sozusagen. Ja. Also gut in Anführungsstrichen bei Arnold. Das ist schon also. Grund, Grunden auszuleihen. Genau, und in der Originalfassung zu schauen, auf jeden Fall. Das ist ganz nett. Ähm, die Synchro, auf Deutsch, haben wir kurz mal reingesetzt nur so nebenbei. Ähm, da ja Dunberg vorher Stallone und Schwarzenegger ja, jeweils immer synchronisiert hat, hat Schwarzenegger in diesem Fall jetzt irgendwie eine andere Synchro, die echt scheiße ist. Also, die geht gar nicht. Deswegen definitiv Originalfassung gucken. Auf jeden Fall hat er auch ein Geheimnis, ist halt so, ne? der Warden will ihm was äh, aus den Rippen leiern, denn da sind noch Gelder und ähnliches versteckt. Und natürlich plant Sylvester Stallone seinen Ausbruch, ähm, Schwarzenegger kann ihm dabei helfen und so weiter und so fort. Ähm, ja, was soll man sagen? Der Film hat zwischen 50 und 70 Millionen Dollar gekostet, sieht aber so aus, als hätte er vielleicht 30 wirklich gekostet, also echt wo, man denkt, wo
2: ist da das Geld hingegangen, so ungefähr. Die Gagen von Stallone und von Schwarzenegger. Ja,
1: vermutlich, <lacht> eigentlich dürften die gar nicht mehr so viel wert sein heutzutage, die Jungs. Aber man fragt, also wir haben uns die ganze Zeit gefragt, so ja, in Sachen Schauwerte bietet der jetzt nicht gerade viel und ähm, ja, er ist auch echt nicht wirklich inspiriert in Szene gesetzt worden. Michael Halfström hat den inszeniert, der The Right unter anderem gemacht hat, den mit so also ein Exorzismusfilm mit Anthony Hopkins zuletzt. Oh, der war
2: ganz schlecht.
1: Genau, und ähm, ja, also von der Regiearbeit ist es echt uninspiriert. Es ist so routiniert runtergerattert, aber nicht viel mehr. Zudem geht der Film knapp zwei Stunden ich will mal sagen, 25 Minuten zu lang ungefähr, weil es passiert einfach nicht viel. Man plant, man ne, ein Gefängnisausbruch wird in die Wege geleitet, wird dann zerschlagen, ne, Rückschläge, das Übliche. Man hätte ihn locker flockig um 25 Minuten straffen können und das wäre jetzt in Ordnung. Ähm, der Film hat eine nette Mischung aus Freiwilliger und unfreiwilliger Komik. <lacht> die die beabsichtigte Komik ist ganz nett eigentlich, hauptsächlich in, in Sachen One-Liner oder Dialoge zwischen Schwarzenegger und Stallone, die auch funktionieren. Und dann gibt es einfach auch noch unfreiwillige Komik, wo man auch so daneben sitzt und denkt, oh je. Also er baut zum Beispiel aus äh, einer Serviette und einer Brille einen Sextanten, damit er Positionsbestimmung hat. <lacht> <kann. lacht> Und dann wird er nachts so an die frische Luft geführt. Eine, ein russischer Gefangener, der noch nie mit dem Dach umgegangen ist, aber den sie so, so ins Boot holt. Und er ja, holt sich dann ein paar, ein paar Koordinaten so aus den Sternen mit. Und dann geht er zu Stallone und es ist total geil. Weil dann sind ja, ah ja, und dann muss das der Fall sein und das. Und wenn der Stern so steht. Und ja, äh, das Gefängnis liegt direkt in Marokko. So ungefähr, wo wir auch da saßen. Wie bitte? Also total Banane wie er das. Ich, ich muss dazu gestehen, ich kenne mich mit Sextanten und sowas nicht aus, und, aber es kam mir einfach so dermaßen realitätsfremd vor. Wie auch immer. Ähm, der größte Lacher kommt übrigens am Ende, warne ich schon mal jeden vor, denn der Film bietet auch einen Twist, der super durchschaubar ist und äh, für einen super intelligenten Ausbruchsprofi, hochgebildet und so... <lacht> Kommt denn dieser Twist und Arnold äh Quatsch Schwarzenegger steht denn er äh quatscht Stallone steht denn wirklich da und sagt Oh, I didn't see that coming, und wo du auch denkst Oh Gott, das hat man schon seit zwei Stunden kommen sehen so ungefähr. Also ja, wie auch immer, die Story ist halt reich an Klischees, jedes gefängnis -Klischee ist drin, den man sich so ein bisschen vorstellen kann, du hast einen fiesen Aufseher, der gern Menschen prügelt, das ist Vinnie Jones, mhm. Mhm. er mal wieder, genau, und also seit jedem, der, der Warden ist natürlich böse und natürlich auch eine CIA-Mann, deswegen ist er gleich doppelt böse und äh, ja, wie auch immer. Ähm, um, auch lustig fand ich einfach, dass ja die Schlimmsten der Schlimmen in diesem Gefängnis einsitzen, aber irgendwie 90% der Insassen einfach nur rumsitzen. Also es gibt eine kleine Prügelei, aber die sehen echt nicht gerade bösartig aus. Und Naja, ist recht gute Laune da eigentlich, hätte ich fast gesagt. Die Wachen können auch mit ihren Maschinenpistolen auf 10 Meter Entfernung in einem geraden Flur nicht Menschen treffen. Also die sind super schlechte Schützen. Ähm, du hast jeden Scheiß einfach mit drin, der einfach ärgerlich ist, wenn man sich nicht wirklich total abzudenken vom Markt von irgendwas. Ähm, auch, dass im Prinzip die ganzen Wächter im Zuge des Showdowns, also die ganzen Wachen des Gefängnisses oder ziemlich viele davon, einfach von, von den äh, Ausbrechenden niedergemäht werden, wo du auch denkst, eigentlich sind die die Bösen so ungefähr, auch wenn er nicht ganz äh, zu, also freiwillig da im Gefängnis hockt, aber im Prinzip sind das alles nur Wächter und die sind da reines Kanonenfutter und die arbeiten halt nur dafür für die Institution. Denkt man auch lieber nicht drüber nach. Hinsichtlich der Besetzung, ähm, ich bin ja nun echt kein Fan von Ani, aber ich muss sagen, hier funktioniert es mit ihm, weil er sich selbst so ein bisschen durch diese österreichische Geschichte nicht so ernst nimmt, weil gerade seine Beziehung zu Stallone mit einem, Augen, einem klaren Augenzwinkern versehen ist, ähm, fand ich, hat das echt gut gemacht. Und das ist definitiv ein Pluspunkt des Films, denn die Chemie zwischen Sly und Arnie stimmt. Ähm, die Szenen funktionieren, wo die beiden zusammen sind und das macht Spaß. Und das Problem ist definitiv das Drumherum bei dem Film, der irgendwie keinen Spaß macht. Ähm, Jim Caviezel okay, ja, spielt seine Rolle, sage ich mal, den Vorgaben entsprechend. Dennoch früher habe ich ja schon gesagt. Vinnie Jones, übliche Routine. Pfiffi, Curtis Fiffy Jackson äh, ja lieber ne, mit dem Mantel des Schweigens bedecken <lacht> und am besten nochmal draufhauen. <lacht> ähm, wer, im, wer mir auch echt leid tun konnte bei dem Film, war Sam Neil Der taucht nämlich auch als, als als Gefängnisarzt auf und hat auch so ein, einfach eine, eine traurig-doofe Rolle. Und auch denkt, okay, keine Ahnung, wie viel Dollar er dafür gekriegt hat. Ähm, aber echt, das ist er nicht... also da verkauft er sich meilenweit unter Wert. Ähm, zusammengefasst, Escape Hand bietet nicht wirklich viele Schauwerte, überschreitet manchmal so ein bisschen die Grenze zur Selbstparodie, besonders im Rahmen des Finales, wo Schwarz so ein bisschen auch nochmal äh, Phantomkommando aufspielen lassen kann, indem er einfach ein dickes Ge Maschinengewehr unter den Arm klemmt und losballert. Ähm, aber das Problem ist einfach, der Film ist arm an Suspense, ähm, er ist nicht einfallsreich, er ist sehr standardmäßig arrangiert, äh, bzw. inszeniert worden und echt belanglos im Action-Thriller-Genre und schon erst recht im Gefängnisausbruchs-Genre. Da funktioniert er einfach nicht. Und ähm, es ist so ein bisschen merkwürdig, einfach weil es definitiv kein, kein Film ist, wo man sagt, ist ein heutiger Kino-Genre-Film und er ist auch nicht wirklich ein Retro-80er-Jahre-Action-Genre-Film. Also er hängt da irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und ist nicht wirklich was Halbes und was Ganzes. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil wirklich hier hat mir die Paarung Schwarzenegger und, und Stallone definitiv sehr zugesagt, muss man wirklich sagen. Beide sind schauspielerisch keine Top-Leute. Das sind sie auch hier nicht und beide sehen echt alt aus. Aber hier funktioniert es einfach. Und deswegen sehr zwiegespalten irgendwo, aber ähm, es reißt es einfach meiner Meinung nach nicht raus. Gute 4 von 10 gebe ich dafür. Ähm, ich kann aber durchaus empfehlen, sich den ruhig mal anzugucken auf die Leihliste und so. Vielleicht, wie gesagt, wer mehr Spaß einfach an den beiden hat, wird den definitiv besser bewerten, aber so dieses ganze Drumherum und einfach, weil er sich so lange hinzog, hat mir da irgendwie Spaß, den Spaß an der Freude ruiniert, hätte ich fast gesagt, und äh, sehr schade. Ja. Aber also ich lege ihn euch leitechnisch definitiv an Herzen.
0: Ich
2: muss den sehen. <lacht> das klingt, das klingt also so es klingt so nach, hört nach sich auf jeden Fall nett an. Ja, und mit Bier und Chips. Geht
1: das ja. bestimmt? Ja, jein. Also wie gesagt, das ist halt so das Problem. Ich hätte einfach mehr so Bier und Chips erwartet. Ähm, aber nicht, wie gesagt, ich finde es zu lang, zu ausgedehnt. Ähm, aber ich, mich, mich würde dementsprechend sehr interessieren, wie ihr den mögt. Und vielleicht habt ihr ja bald meinem Briefkasten. Würde mich definitiv eine Rückmeldung interessieren. Ja, werden wir geben. Okay, dann mache ich einfach zügig weiter. Ich hat es mal wieder ins Kino verschlagen, genau genommen zweimal, beim ersten Mal äh, in ein Programmkino und zwar habe ich mir gewünscht, dass der läuft, nämlich der Film Tracks, zu deutsch Spuren und er lief dann auch und äh, da habe ich mich natürlich nicht zweimal bitten lassen und bin einfach reingegangen. Worum geht es? Ähm, es geht um die wahre Geschichte von Robin Davidson, einer Mitzwanzigerin, die äh, in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, ähm, einen Großteil der Strecke durch Australien zu Fuß überquert, äh, durchquert hat, und zwar von Alice Springs bis zum äh, Indischen Ozean. Ähm, rund 2700 Kilometer lang war die Strecke und die hat sie in mehreren Monaten gemeistert, zu Fuß mit vier Kamelen und ihrem Hund begleitet. Ähm, Gab es wirklich die Geschichte? Eine schöne Sache, denn äh, Originalfotos und so findet man auch im Abspann und da kann man sehr schöne Vergleiche hinziehen. Ähm, also... Kurz zum Inhalt einfach mal, um den Kontext ein bisschen besser zu beschreiben. Es geht um Robin, die in diesem Fall von Mia Wasikowska gespielt wird. Die hat schon immer ein Problem mit äh, Menschen. Sie ist mehr für sich, liebt einfach eigenständiges Leben, kommt mit der Gesellschaft nicht so ganz zurecht. Ähm, ihre Mutter hat früh Selbstmord begangen, als sie elf Jahre alt war. Daraufhin wurde sie von ihrem Vater in die Hobbut, dessen Schwester gegeben sie wuchs gut auf mit guten Schulen, hat aber nie wirklich was zu Ende gebracht ihr Vater hatte damals in den 50ern glaube ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall früher die Kalahari-Wüste zu Fuß durchquert und äh, sie hat sich so ein bisschen davon inspirieren lassen und ist dann halt auf die Idee gekommen, auch einen Großteil von Australien, beziehungsweise diese rund 2700 Kilometer zu durchqueren, ähm, wird am Anfang nicht ganz ernst genommen, weil auch gerade in den 70er Jahren ähm, eine junge Frau, haha, wird noch ein bisschen belächelt, da war der Feminismus noch nicht so ganz begle äh, weit verbreitet. Und äh, sie setzt es sich aber fest in den Sinn und reist dann ähm, Mitte der 70er, ich glaube 1975 war das auch ziemlich genau, nach Alice Springs, also mitten ins Landesinnere, <lacht> möchte dort dann halt Kamele erwerben. Kamele sind in Australien freigelassene Nutztiere die ähm, früher ins Land geholt wurden, einfach um Lasten zu tragen und ähnliches. Aber als dann die Fahrzeugindustrie halt aufblühte, wurden sie überflüssig und wurden entweder geschlachtet oder auch freigelassen, haben sich im Outback prächtig vermehrt und sind jetzt wildlebende Tiere, die teilweise aber auch wieder eingefangen werden und gezähmt werden. Und sie heuert am Anfang in einer ähm, Farm an, kann man sagen, unter der Führung eines Österreichers, der ähm, auch Kamele abrichtet, kann man sagen, beziehungsweise halt ne, wieder zähmt und für Touristenzwecken einsetzt. Von ihm wird sie allerdings reingelegt, denn sie hat da auch mehrere Monate gearbeitet und eigentlich sollte sie zwei Kamele als Lohn erhalten, aber er prellt sie sozusagen drum. Sie kommt daraufhin bei einem afghanischen Händler unter, der ebenfalls Kamele einfängt und weiterverkauft. Der hilft ihr dann und gibt ihr auch die Möglichkeit, auch an Kamele zu kommen. Äh, am Ende hat sie vier Kamele, braucht aber trotzdem noch Geld, sprich einen Sponsor. Und da nimmt sie notgedrungen das Angebot des National Geographic Magazines an, ähm, die Reise zu, ähm, ja, zu finanzieren. Weil, wie gesagt, sie ist da mehrere Monate unterwegs, braucht Vorräte und ähnliches. Sie nimmt das an. Die Bedingung ist allerdings, dass ein, ähm, ein Journalist sie begleitet in bestimmten Bereichen, also sie immer etappenweise trifft. Und sie Aufzeichnungen zur Verfügung stellt für den Artikel. Er macht also Fotos und äh, sie schreibt Bericht, Reiseberichte sozusagen, die dann zu einem Artikel ausgebaut wurden. Das alles ist, wie gesagt, wirklich passiert. Die Fotos wurden veröffentlicht und die Artikel. Davidson selbst hat daraus einen Roman gestrickt und der wurde ebenfalls zu einem Bestseller und sowohl auf dem Roman als auch äh, den Fotos basierte in der Film. Inszeniert wurde er... Nachdem er schon mehrfach versucht wurde, also nachdem dieses Projekt mehrfach versucht wurde, die Tat umzusetzen, unter anderem mit Nicole Kidman, Julia Roberts und unter der Regie von Sidney Pollack, was aber von Davidson selbst immer äh, nicht durchgewunken wurde, die Varianten, hat jetzt John Kernan, Curran, Entschuldigung, der auch The Painted Vial und Stone zuletzt inszeniert hat, das Ganze für rund 12 Millionen Dollar gemacht. Also ist keine riesen Hollywood-Produktion draus geworden. Äh, Mia Wasikowska ist auch... Äh, eine Australierin, dementsprechend hat man da auch gleich eine aufstrebende Jungdame aus dem Inland zurückgegriffen sozusagen und ähm, ja, der Film ist gut, kürzen wir es einfach ab. Mir hat er sehr gefallen, also auf, auf diversen Ebenen, einfach weil das Porträt von Davidson sehr stimmig ist, ähm, es ist jetzt keine große Charakterstudie, sondern bezieht sich wirklich nur auf die Vorbereitung der Reise und die Reise an sich, die sehr strapazvoll oder voller Strapazen ist. Ähm, das Ganze ist wunderbar in Szene gesetzt worden, äh, kameratechnisch, optisch. Man hat da die äh, Kamerafrau, die auch Bess Luhrmanns Australia bebildert hat, eingespannt und ähm, sie hat einfach tolle Ansichten gemacht. Aber das Ganze ist halt nicht so, so ein Postkarten-Dings geworden, sondern einfach wirklich auf äh, Davidson fokussiert mit den umgebenden Landschaften und ähnliches, also es ist kein, kein reiner Bildband. Ähm, die Strapazen der Reise werden halt dokumentiert, was sie da ähm, erlebt, ähm, Probleme mit den Tieren natürlich, dass sie als Frau auch in bestimmte Gebiete einfach nicht äh, rein darf, weil das ähm, heiliges Land der Aborigines ist, sie aber dann doch, sich mit denen gut stellt und einen Führer zur Seite bekommt, dementsprechend dann diesen Teil der Reise doch ohne hunderte Kilometer Umweg meistern kann. Dass ihre Beziehung mit dem Reporter, mit dem Journalisten, den sie einerseits nicht mag, weil sie grundsätzlich ein Problem mit Personen hat, gerade auch so ein Nerd, sage ich mal, der auch viel quatscht, passt ihr gar nicht, aber doch so eine On-Off-Beziehung mit ihm anfängt, einfach weil sie dann doch im Laufe der Monate recht einsam wird. Die Leute, die sie unterwegs kennenlernen, sehr schöne Begegnungen, ähm, auch mit Aborigines, mit einem älteren Ehepaar, die dort wohnen, äh, mitten in der Wüste. Ähm, und das Ganze ist einfach wirklich schön aufgearbeitet worden, cineastisch. Also es ist so ein Film, wo ich persönlich aus dem Kino gekommen ist und mich gut gefühlt habe. Ähm, man weiß, dass sie die Reise geschafft hat, also man muss nicht befürchten, dass sie irgendwo zwischendurch verdurstet oder so. Ähm, aber doch so zu sehen was sie neun Monate lang im Prinzip da durchleiden musste, ähm, freiwillig auch. Also sie hat sich ja toll dabei gefühlt, sage ich mal. Sie hat ihren Traum verwirklicht. Das, das war einfach gut. Es ist einfach so ein Film, wo man mit einem guten Gefühl rauskommt. Mia Wasikowska, ganz, ganz tolle Leistung, mal wieder. Ich mochte sie super gerne in Stoker, in äh, John Eyre und auch in Only Lovers Left Alive. Aber hier ist im Prinzip der Film um sie herum gebaut, und dementsprechend vermag sie den Film auch sehr, sehr gut zu tragen. Die Nebendarsteller auch sehr gut ausgewählt, aber halt mit sehr eingeschränkter Screentime. Ähm, ist einfach ein schöner Film. Handwerklich absolut sauber umgesetzt von Curran. Und ähm, keine Minute langweilig, wer sich auf sowas einzulassen bereit ist. Ähm, er hat keine Längen. Ich, er ist abwechslungsreich, einfach durch die verschiedenen Begegnungen und so. Und äh, gefiel mir wirklich gut. Ich gebe auf jeden Fall dicke 7 von 10. Auf 8 wollte ich dann doch nicht ganz hochgehen, weil er hat ein paar konventionelle Einschübe. Es gibt natürlich in Anführungsstrichen wieder Rückblenden in die Kindheit. Warum? Um so ein bisschen zu erklären, warum sie so eine Charakterzüge hat. Da hätte man so ein bisschen drauf sparen können, also beziehungsweise darauf verzichten können. Aber auf jeden Fall dicke 7 von 10 von mir. Ich kann dem Film allen empfehlen, die sowas mögen, die sich auf sowas einzulassen bereit sind. So ein bisschen ähm, als Vergleichsmöglichkeit kann man Into the Wild von Sean Penn anführen, anführen obwohl der ja anders ausgegangen ist. Wer weiß, äh, wer halt weiß, worum es da bei dem Film geht. Ähm, aber so ähnlich, einfach so mit äh, Traumumsetzen, Landschaften und ähnliches. Ähm, ich mochte ihn lieber als Into the Wild, muss man dazu auch sagen. Also ich kann Spuren im englischen Tracks definitiv empfehlen. Um, lief in kaum Kinos hier in Deutschland, aber definitiv ein Leihkandidat für viele, hoffe ich einfach, weil um, ist durchaus lebenswert. Ich mag Australien inzwischen sehr vom Land. Ich träume auch davon, mal da irgendwann hinzukommen. Und wie gesagt, allein durch die Landschaftsaufnahmen und so dieses Feeling, was rüberkommt, sehr schön gemacht, das Ganze. Auch ihre Interaktion mit den Tieren, mit den Kamelen und mit ihrem kleinen Labrador Diggity auch sehr gut gemacht und wie gesagt, wenn man dann am Abspann dann wirklich halt auch die Bilder sieht von den Begegnungen mit den Aborigines und die einzelnen Stationen ihrer Reise, dann kann man sich da so ein bisschen doch zurücklehnen und sagen, okay, das wird schon so einigermaßen gelaufen sein und wie gesagt, allein, dass die echte Robin Davidson auch das Projekt endlich in dieser Form so abgesegnet und durchgewunken hat, spricht auch dafür, dass es nicht alles also ein Fantasieprodukt Hollywoods geworden ist. Was meint ihr dazu?
2: Also ich ja, na ne, mach du zuerst, Wolfgang.
0: Äh, ich äh, kannte den überhaupt nicht. Mir hat es vielleicht überhaupt nichts gesagt. Aber ähm, ich fand es jetzt sehr spannend, was du erzählt hast. Und ähm, also ich werde mir den auf alle Fälle anschauen und ausleihen, sobald er ja in Deutschland erscheint. Nachdem er jetzt im Kino lief, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Aber ähm, ja, ähm, da freue ich mich jetzt auch irgendwie drauf, weil es dann doch sehr ähm, in, interessant und ja euphorisch würde ich fast sagen, schon klang von, von dir wie du es erzählt
2: hast Ja, also ich habe den ja auch auf, ähm, im Auge sage ich jetzt mal, ähm, weil ich den Trailer vor einer Weile gesehen habe und der auch schon so in die Richtung geht, auch einfach von dem was du jetzt erzählt hast von der positiven Meldung die du da noch mit verpackt hast können wir davon ausgehen, dass der doch recht ordentlich auch geworden ist und ähm, ja, auf meiner Leihliste wird er wahrscheinlich dann auch sicher landen.
1: Jo, sehr schön. Dann hat es mich noch einmal ins Kino gezogen, diesmal in einem Multiplex-Kino in 3D. <lacht> ein Blockbuster sollte es sein, und zwar Godzilla. Godzilla gibt es ja seit 1954, habe ich nachgeschlagen. Und Hollywood hat sich ja zum zweiten Mal der Materie angenommen nach Roland Emmerichs, ich sag's mal Desaster, weil ich den schon oh. mal... Doch. Okay. Andreas, kurze Zwischenfrage, Desaster oder okay?
2: Ähm, Desaster.
1: Danke sehr. <lacht> nee, ich, ich konnte damals schon im Kino nichts mit anfangen, aber ja, jedem das sein. Ähm, der neue Film ist, wir haben den Namen heute schon mal erwähnt, von Gareth Edwards, der mit seinem Low-Budget-Film Monsters für Aufsehen bei vielen gesorgt hat und auch Anklang fand bei uns. Ähm, er hat jetzt gleich für seinen zweiten Film eine Megaproduktion, ich glaube, 160 Millionen Dollar hat sie gekostet, an die Hand bekommen und dementsprechend versucht, aus Godzilla mal wieder was Publikumsträchtiges zu machen. Ähm, ist ihm gelungen, den Einspielergebnissen nach, obwohl der Film recht kritisch teilweise beäugt wurde, ähm, Kurze Zusammenfassung für die, die keine Ahnung haben, worum es geht. Ähm, 1999 gibt es eine Katastrophe in einem Kernkraftwerk in Japan. Dabei ähm, kommt es zu einem kompletten Zusammenbruch der Einrichtung. Ähm, man geht von einem Erdbeben aus, aber ein Wissenschaftler, ein amerikanischer Wissenschaftler, Joe Brody, gespielt von Brian Cranston, ähm, glaubt nicht daran, da er zum Vor im Vorfeld schon bestimmte Anomali Anomalien im seismografischen Bereich entdeckt hat und einfach nicht daran glaubt, dass ein Erdbeben das verursacht hat, zumal eigentlich fast nur dieses Atomkraftwerk betroffen ist. Also wird er der große Vertuschung und Verschwörungsaktion und man versucht ihn da so ein bisschen rauszudrängen. Das Ganze wird zur Katastrophenzone erklärt und Quarantänezone. Er wird dementsprechend ausgesperrt aus der ganzen Untersuchung und grundsätzlich gilt er als Irrer Verschwörungstheoretiker. Ähm, ja, 15 Jahre später arbeitet er noch immer dran, wird gerade äh, mal wieder verhaftet, weil er in die Quar Quarantänezone eingedrungen ist. Ähm, sein Sohn Ford, gespielt von Aaron Taylor Johnson, reist dementsprechend nach Japan. Er ist äh, Soldat, gerade auf Heimurlaub ähm, bei den Mar US, ich will nicht sagen Marines, äh, auf jeden Fall beim Militär und ist Spezialist im äh, Bombenkommandobereich. Er reist dementsprechend aber trotzdem kurzerhand nach Japan, um seinen Dad da rauszuholen. Seine Mutter war übrigens auch Mitarbeiterin im Atomkraftwerk, die ist damals gestorben bei dieser Geschichte. Und ähm, ja, weil sein Dad jetzt so der Einzige ist und ähm, fliegt da halt rüber. Aber es passiert noch was und zwar scheinen sich die Ereignisse zu wiederholen. Und sie dringen in die Quarantänezone tatsächlich nochmal zusammen ein, weil er denkt, Mensch, wenn man einmal da wirklich reingeht, vielleicht heilt das die Wunden. Und er stellt fest, es ist doch alles ähm, so, wie es die offiziellen Berichte bekannt gegeben haben. Aber es stellt sich heraus, oh, gar keine ähm, Radioaktivität. Und in den Trümmern des alten Atomkraftwerks haben sich ja, wieder mysteriöse Leute eingenistet und machen da irgendwas ganz Geheimes. Und zwar stellt sich heraus, dass dort äh, eine Art Kokon seit damals nistet. Und das wird jetzt urplötzlich ebenfalls wieder durch seismische Aktivitäten äh, zu Leben erweckt. Und es schlüpft ein Muto, ein äh, ja, raupenähnlich, also Quatsch, ein, ein motten Riesengeschöpf, auch in etwa vergleichbar mit dem Geschöpf aus Cloverfield, nur dass dieses Viech fliegen kann. Ähm, es gibt also eine Riesenkatastrophe da. Ähm, es schlägt um sich, befreit sich und fliegt davon in Richtung USA, über Japan wohlgemerkt. Ähm, Wissenschaftler und Militär sind natürlich gleich am, äh, alarmiert, weil man das so alles fast vorausgesagt hat oder es befürchtet hat, alle Notfallpläne, um ihn aufzuhalten, schlagen fehl. Und dann geschieht es plötzlich, dass äh, neue Messungen äh, auf Godzilla schließen. Es wird erklärt, dass Godzilla schon ewig da ist und äh, da will ich auch gar nicht ins Detail gehen, aber auf jeden Fall Godzilla ist äh, der natürliche Feind des Muto und die beiden sollen es halt austragen. Es kommt auch noch ein zweiter Muto ins Spiel und ähm, ja, das Ganze arbeitet halt zielgerichtet darauf hin, dass äh, sich Riesenviecher kloppen in einer Großstadt. Und diese ist dann auch San Francisco, wo auch Frau und Kind von Sohn Forthausen. Also menschliche Konflikte inmitten des Ganzen. Während das Militär versucht, das Ganze so ein bisschen irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, mir hat der Film gefallen. Ich war aber nicht überschwänglich begeistert oder ähnliches davon. Er folgt halt im Prinzip dem klassischen Schema eines Godzilla-Films. Also man weiß genau, worauf das Ganze hinausläuft. Dass sich halt die Viecher kloppen. Und ähm, bis dahin arbeitet er sehr... Teaserhaft, sage ich mal. Godzilla wird erst am Ende wirklich groß gezeigt. Bis dahin wird er immer nur in kleinen Einstellungen präsentiert dem Zuschauer, was viele Leute echt stört. <lacht> Mich hat das gar nicht mal so gestört, denn ich muss nicht äh, ständig irgendwelche kloppende Viecher haben. Das hatte ich gerade erst im Pacific Rim und war da nicht ganz so mit angetan. Ähm, hier blendet der Film gerne mal ab, wenn sich die Mutos, also beziehungsweise Godzilla mit einem Muto gern mal prügelt in, in der Anfangsphase des Films. Dann sieht man im, äh, auf Monitoren oder an Fernsehbildschirmen, wie sie sich prügeln, aber dann schwenkt die Kamera wieder weg. Ähm, ist so ein bisschen Teaserhaft, ähm, wird einigen mehr gefallen, einigen weniger. Gareth Edwards hat selbst gesagt, er hat sich da an Filmen wie Der weiße Hai und ähnliches inspirieren lassen, wo man halt das, das Monster in Anführungsstrichen nie vorm Ende wirklich voll zu Gesicht bekommt. Ähm, hätte deutlich besser funktioniert, wenn wir dann vernünftige Hauptprotagonisten äh, menschlicher Art bekommen hätten, mit denen man auch mitfühlen kann. Ähm, Drücken wir es ganz einfach aus. Aaron Taylor-Johnson ist super, super blass in seiner Rolle. Also ist ein absolut blasser Hauptdarsteller, was an seiner Performance liegt, was an der Gestaltung der Figur liegt. Ja, er ist ein Soldat und da hat man halt nicht große Emotionen, hätte ich fast gesagt. Aber das ist halt ein Problem. Brian Cranston, okay, funktioniert auch ganz gut in der ersten Phase, aber er ist dann auch so Richtung Overacting so ein bisschen, weil er halt so einen paranoiden Wissenschaftler spielt ähm, und die anderen sind halt so, ja, Staffage, sag ich mal. Ken Watanabe spielt mit, aus Last Samurai bekannt. Der spielt halt einen japanischen Wissenschaftler, der aber auch nicht viel dazu beiträgt, dass das Ganze vorangeht, sondern so ein paar Erklärungen liefern kann. Ähm, David Strathairn spielt einen General oder ein Admiral war das, glaube ich, in dem Fall. Und äh, Elizabeth Olsen, die ich ja sehr gern mag, ähm, spielt halt die Ehefrau, die dann natürlich auch irgendwo in Gefahr gerät am Ende. Tricktechnisch ist der Film super gut. Ähm, ganz toll, kann man definitiv nichts zu sagen. Godzilla sieht großartig aus, die Mutos sehen großartig aus, die äh, Action-Set-Pieces in den Städten sehen toll aus, ähm, sind super aufwendig produziert worden. Definitiv kein Grund zur Klage auf der Ebene. Ähm, ich fand es mhm. jetzt auch gar nicht so schlimm... Ähm, vom Actiongehalt her, man bekommt ständig irgendwelche Action-Set-Pieces geboten, wo aber meistens irgendwie ein Muto mitwirkt. Also er stampft, einer stampft durch Las Vegas und der andere nimmt den Flughafen von Hawaii auseinander und so. Aber es ist halt nicht Godzilla. Und wer halt wirklich auf Godzilla aus ist, bei einem Film, der Godzilla genannt ist, ähm, kann durchaus enttäuscht werden. Aber ja, mich hat es jetzt nicht so sehr gestört. Mich hat wirklich eher gestört, dass... Ähm, man halt wirklich keine guten menschlichen Protagonisten hat, wo man doch teilweise da wirklich die Gewichtung draufgelegt hat. Ähm, Sobald es am Ende, wie gesagt, an, ans klassische Krawallkino geht, okay, da funktioniert der Film und dürfte eigentlich jeder mit dem Grinsen rausgehen. Aber bis dato, ja, ist so, so die Sache da. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Längen aufgekommen sind, aber halt einfach, es gibt viele Passagen, wo einfach, Nichts passiert in Sachen Action und äh, auch das wird viele gestört haben. Mich hat es etwas neutral zurückgelassen, weil ich dachte, okay, kann man, kann man mit leben. Aber so wirklich aufregend waren diese Passagen nun auch nicht. Ich gebe knappe sieben von zehn unterm Strich, ähm, einfach weil ich nie mich gelangweilt habe, weil der Show dann für vieles entschädigt. Und auch die Set Pieces action-technischer Art bis dahin mich eigentlich ganz gut bei der Stange gehalten haben. Muss ich offen gestehen. Mich hat es auch nicht so gestört, dass Godzilla erst zum Ende voll gezeigt wurde. Denn wie gesagt, man hat auch so Monster-Action geboten bekommen. Mich hat eher gestört, dass echt ähm, unser Hauptdarsteller <lacht> ja, Aaron Taylor Johnson einfach so eine Blasspfeife war. Und wer sich noch äh, an Pacific Rim erinnert, und äh, da mit Charlie Hamden in der Hauptrolle, er war ja schon blass, aber ja, Johnson ist noch blasser. Schade eigentlich. Also ich hätte einfach mehr von äh, Regisseur Edwards in der Hinsicht erwartet, weil er auch gerade bei Monsters die Charaktere richtig gut hingekommen hat. Und das fehlt hier halt völlig. Also der, der menschliche Faktor, die menschliche Komponente fehlt hier. Ähm, sie sind einfach nur Leute, die durchs Bild laufen und ja, die üblichen Sachen der Wissenschaftler gibt seine Theorien, das Militär <lacht> verfolgt ihre Absichten und ja, mittendrin versucht der Held in die Stadt zu zurückzukehren und da seine Liebste zu retten, so ein bisschen. Also sehr schade auf der Ebene. Eine, F eine Fortsetzung soll es ja jetzt auch geben. Ähm, weiß ich nicht, ob sie es da vielleicht dann übertreiben und zu viel Godzilla bringen und dass wir da so ein bisschen wieder in Richtung Pacific Rim Gefilde gehen, aber ja, also eher so ein zweischneidiges Schwert, aber wo ich definitiv etwas positiver als manch anderer zu einer knappen 7 von 10 tendiere. Äh, und ich habe gehört, Andreas, bei dir liegt es am Wochenende schon an? Ja, Samstag.
2: ja Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert oder so. Ach nö, also nichts, was ich jetzt nicht ohnehin schon wusste. Also, Kennen wir alles
0: von Emmerich.
2: <lacht> ja, ähm,
1: um, um, um doch ein ja. bisschen zu spoilern, es gibt keine vielen T-Rex-Godzillas, die am Ende Schadig. durch die Gegend laufen. Es gibt kein äh, Matthew Broderick und Lustige Hauptdarstellerfigurchen, deren Name witzig sind, weil er Topopopolis heißt oder wie auch immer. Topolos. So ja. Und er ist, also ganz klar, er ist sehr, ist recht düster, also ziemlich düster eigentlich der Film und äh, relativ humorfrei. Also auch da ein kleiner Unterschied zu der Emmerich-Variante.
2: Ja. Nein, mich hat es eigentlich auch schon gewundert, dass ausgerechnet dieser äh, komische Kick-Ass-Darsteller dafür ausgewählt wurde. Mhm. Ähm, also bis auf Kick-Ass war er bis jetzt in jedem Film, den ich mit ihm gesehen habe, ähm, ja, ziemlich im Arsch. Ja. Äh, darstellerisch. Das wird sich also, auch bei dir nicht ändern. <lacht> nee, okay. Ja. Also ich habe ihn gesehen in Chatroom, fand ich ihn ziemlich blass und schwach. Mhm. Ähm, Savages, weiß nicht, habt ihr ja auch gesehen. Ja. Ja. Fand ich den auch also völlig nichtssagend und kick s 2 sowieso auch, also da hat er auch selbst seine äh, eigentlich Paraderolle, wenn man es mal so nennen will, nicht mal wiederholen können. Also auch da ziemlich lahm. Deswegen erwarte ich mir da überhaupt nichts von ihm. Ja. Und deswegen war mir aber auch echt ein Rätsel, warum der da irgendwie ausgewählt wurde. Da hätte es, denke ich, bessere ge gegeben.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, an ähm, Wolfgang, da du ja schon Emmerich mochtest, wirst du dir diesen hier angucken?
0: Ja, ist für mich ganz klar ein Kaufkandidat fürs Heimkino. Hm. Kino wie üblich nicht bei mir, aber ähm, also wird vermutlich am Erscheinungstag auch bei mir sein.
1: Ja. ja, werde ich mir auch zulegen auf jeden Fall. Ich denke auch, ähm, dass, dass der so ein bisschen wiederholungspotenzial hat, dass man ja auch mehrfach angucken kann, ähm, bin ich aber mal gespannt drauf kurze Info für die, die noch ins Kino wollen. Ähm, 3D ist wirklich keine Notwendigkeit bei dem Film. Es gibt ein paar Szenen, wo so ein bisschen Tiefenwirkung und so zu, zustande kommt und das auch ganz gut aussieht. Aber definitiv eigentlich, wenn man die Wahl oder die Chance hat, sag ich mal, auf 2D auszuweichen, reicht es vollkommen aus. Also da war es durchaus ein bisschen enttäuschend, dass man da den, den Zwangsaufpreis manchmal zahlen musste. Ich hätte sonst auch eine 2D-Vorstellung vorgezogen, aber die gab es hier leider nicht. Also ja, in der Hinsicht mal wieder eine Enttäuschung in Sachen 3D-Format.
0: Und nur um es klarzustellen, ich finde jetzt immer nichts Godzilla <lacht> nicht großartig oder so, aber ähm, ich bin, oder er unterhält mich zumindest, ja, schon mehrmals gesehen und ich habe auch die Blu-Ray hier. Was? Die, 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 <lacht> die doofen, die doofen T-Rex-Dinger sind in der Tat ähm, die Mini-T-Rex sind, sind in der Tat doof. Also ähm, aber hm. ich, ich kann mal den alle Jahre oder alle paar Jahre mal wieder anschauen äh, und habe hab keinen Brechreiz von dem Film. Also von daher...
2: Ja, einen Brechreiz habe ich jetzt auch nicht, nein. aber er hat auch nicht viel, was einen wirklich irgendwie begeistert, finde ich. also nein, nein Aber es nein. war halt
0: auch einer von diesen äh, großen Actionfilme Ende der 90er, die dann auch mal äh, da massiv auf, auf diesen CGI-Einsatz dann hm. gesetzt haben und es hat damals zumindest äh, von, von den Effekten her ganz gut funktioniert. Und ähm, von daher aus, aus dieser Warte äh, und, und ja, mit diesem kleinen Bonus quasi von damals schaue ich mir den ab und zu mal ganz gerne an.
2: Ja.
1: Also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Freue mich auf die Rückmeldung von Andreas jetzt im Kinobereich, denn schon jo, kommt und bald. Dann mal schauen.
0: Gut, ich bin soweit durch. Gut, dann. Abschließend, ich noch dran und ich habe mir ähm, einen Film aus Hongkong angesehen, ähm, der sich Firestorm nennt. Äh, auch ein Big-Budget-Kino aus Asien. Ähm, in der Hauptrolle Andy Lau als Inspektor Liu. Ähm, ja, sehr erfolgreich in seiner Karriere, ähm, sehr zielgerichtet ähm, und ja, äh, wie es der Zufall so will. Ähm, Passieren in Hongkong ja immer wieder sehr brutale Überfälle auf äh, Geldtransporter. Ähm, und das versucht er eben oder da versucht er eben, die Täter entsprechend zu stellen. Ähm, einer der Täter ist ja vor kurzem aus dem Gefängnis äh, entlassen worden. Ähm, der verspricht eigentlich seiner Freundin, äh, dass er ja, mit der Laufbahn als Gangster aufhört und von nun an äh, als Koch äh, in einem Restaurant arbeitet. Ähm, er wird aber kurz drauf von ähm, ja, einem Gangsterboss schon wieder mit äh, zu diesen Überfällen hereingezogen. Ähm, das Prekäre an der Sache ist, äh, dass äh, Bong, so heißt der junge Mann, ein ähm, ja, Jugendfreund oder Schulfreund von äh, Inspektor Lewis ist, ähm, da begegnet man sich auch, ohne sich zu erkennen, äh, bei einem dieser Überfälle. Ähm, er wird dann auch festgesetzt und äh, beim ja, Verhör, nachdem man nicht wirklich genau zuordnen kann, aber jetzt beteiligt war an dem Überfall oder ähm, eher nur zufällig vor Ort war, ähm, ja, treffen die beiden alten Schulfreunde eben aufeinander wie gesagt, man kann es nicht direkt zuordnen, aber er jetzt beteiligt war oder nur zufällig am, am Tatort war äh, und wird daraufhin auch freigelassen, äh, was ja Inspektor Louis dann wieder vor die Herausforderung stellt, dass er eigentlich gar nicht weiß, so, so wirklich, äh, wer hinter den Taten steckt. Äh, das lichtet sich aber relativ schnell, dass, weil es sich nämlich äh, der Gangsterboss, der hinter dem ganzen äh, steht, seiner Sache recht sicher ist und da auch äh, recht provokant ja dann bei der Polizei mal einmarschiert ähm, und ja äh, quasi, quasi beziehungsweise nicht sagt, dass er es ist, aber dann doch ein bisschen auf den Putz haut und äh, eben entsprechend poltert, äh, was dann äh, Louis auch ja auf, auf die Spur quasi bringt und äh, er von da an versucht, ähm, eben die, ja, das Gangster-Team zu Fall zu bringen. Ähm, da bedient er sich auch äh, eines ehemaligen Spitzels von ihm, den er eben versucht als ja Undercover- äh, Polizist in, in das Team äh, einzuschleusen. Äh, das Ganze ist relativ kompliziert, vielleicht fast schon ein bisschen zu kompliziert, gestrickt für einen ähm, Budget-Action-Blockbuster ähm, funktioniert aber ja dann doch ganz gut äh, liegt eigentlich hauptsächlich äh, an Andy Lau, der einfach ja ein ähm, Sympathiet Sympathieträger, sonstgleichen ist, der auch in dem Film eigentlich ja quasi wie ein Terminator ähm, durch die Actionsequenzen ähm, ja marschiert, ohne dass ihm groß was passiert. Ähm, die sind auch alle samt recht ordentlich umgesetzt, ähm, gibt auch wirklich große äh, Explosionen und ja teilweise auch leider erkennbare CGI-Effekte, ähm, die da mitten in der Stadt passieren und, und äh, vorkommen, wo dann auch äh, ja, ein, ein zentraler Distrikt in Hongkong äh, in Schutt und Asche gelegt wird, äh, was wenn man sich ein bisschen im Hongkong-Kino äh, auskennt, eher selten der Fall ist, dass es so große Action-Sequenzen gibt, äh, die ja in diesem Ausmaß quasi stattfinden, wo also ein, ein ganzer Stadtteil mehr oder weniger involviert ist. Also harte Action-Sequenzen schon, aber selten in dieser Größe und in diesem Ausmaß. Und ja, auch sonst ähm, wieder der Film einige tolle Schießereien in engen Treppenhäusern eine Verfolgungsjagd über Dächer, die dann an der Hausfassade herunter äh, endet, was sich jetzt ein bisschen komisch anhört, aber ähm, dann im Film ganz gut funktioniert, weil man ein bisschen ähm, immer auf diesen Klimaanlagen landet, beziehungsweise auf äh, irgendwelchen zwischen Häusern gespannten äh, Seilen und, und was auch immer. Ähm, ist ganz sehenswert anzuschauen. Ähm, und auch, ja, Andy Lau als Inspektor Louis äh, ist nicht frei von Tadel, würde ich jetzt mal sagen, ähm, da er irgendwann ja zu äh, oder sich seiner Sache sehr sicher ist und äh, es lediglich äh, nicht beweisen kann und da dann auch mal äh, zu sehr ja, unsauberen Methoden greift, was dann nochmal einige Implikationen äh, für ihn hervorruft. Wie gesagt, ähm, Big-Budget-Action äh, aus Hongkong sieht ja extrem cool aus. Äh, die Action-Sequenzen wie gesagt, äh, teilweise extrem cool gemacht, teilweise leider ein bisschen als CGI-Sequenzen auch erkennbar. Ähm, aber die Schießereien, äh, toll. Man schreckt auch nicht zurück vor ja, Zivilisten, die in Mitleidenschaft äh, gezogen werden, auch ähm, zentraler Story-Bestandteil ist ähm, ein kleines behindertes Mädchen, ähm, das äh, ja auch in diesen ganzen Strudel äh, mit reingezogen wird. Ähm, von daher fand ich mich zumindest ganz ordentlich unterhalten, äh, wird das Ganze bei ja, zwischen sechs und sieben äh, Punkten verorten und wenn der mal auf, in Deutsch auf Blu-ray oder so erscheint, was er bei der Größenordnung äh, durchaus tun wird, ähm, dann kann man sich den getrost mal ausleihen. Ähm, ist auch vielleicht ein bisschen zu lang geraten, ein bisschen ja, gestrafft hätte dem Ganzen vermutlich nicht geschadet, aber ähm, ja, ganz sehenswert als Action-Blockbuster anzuschauen.
2: Ja, ich bin ja normal, normalerweise immer für Hongkong-Kino zu haben, aber der. Hört sich jetzt für mich nicht so interessant an. Du selber gibst auch nur sechs bis sieben. Ähm, ich sage mal, von daher auch die Story hört sich jetzt nicht so prickelnd neu an oder aufregend. Ja. Nee, das so ist ich, ja auch auf ja, Fall. Da werde ich, denke ich, da eher verzichten.
1: Ja, ist auch nicht so mein Bereich.
0: Also. <lacht> 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 oh, Wunder. Ja, was soll ich sagen? Ist so. Ja. Also er funktioniert ja. halt hauptsächlich äh, wegen der Darsteller oder beziehungsweise wegen eines Darstellers, wegen Andy Lau. Ähm, und das ist halt, man, man sieht, dass der Film komplett rund um ihn herum äh, gestrickt ist. Er den ganzen Film, egal bei welcher Actionsequenz, sind die Haare, sitzen perfekt. Äh, es ist halt so, ja, dieser <lacht> un unnahbare und, und ja, fa fast schon James-Bond-mäßig von, von der, Vitalität her, dass ihm eigentlich gar nichts passieren kann und er da einfach ja, um mal das schlechte Wortspiel zu nutzen, durch den Feuersturm äh, marschiert Das war's dann auch von meiner Seite und ja, dann kommen wir direkt zu unserem Hauptreview und wir haben uns ähm, alle zusammen Thor The Dark World beziehungsweise auf Deutsch Thor The Dark Kingdom <lacht> mhm. äh, angesehen und ähm, Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe dazu geben Genau, ich versuche mich mal dran.
1: Auf jeden Fall gibt es neuen Welten, stellen wir am Anfang des Films fest und da herrscht gerade Chaos. Und zwar nach den äh, Absichten Lokis, die ja das führte, dass in The Avengers New York unter anderem ins Chaos gestürzt wurde. Daraufhin brach halt Chaos auf oder wurde das halt weiter fortgeführt. Aber Thor hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Ganze anzugehen und reist jetzt im Prinzip mit seinen... Mit seiner treuen Gefolgschaft, erstmal von Welt zu Welt und bringt die wieder zufrieden, sozusagen. Ähm, das Problem ist allerdings, ähm, dass es ein, ich sag mal, Volksstamm gibt, nämlich die Dunkelelfen. Und äh, die lebten bereits vor langer Zeit, vor tausenden Jahren und wurden damals von den Vorfahren, unter anderem von dem Vorfahrer von Odin, besiegt. Und äh, ja, quasi in einen Tiefschlaf versetzt. Sie hatten nämlich ein spezielles, eine spezielle Waffe, genannt das The Ether, also das, der Ether. Und äh, diese wurde ihnen genommen und ein geheimes Versteck äh, gebracht. Ähm, es stellt sich allerdings heraus, dass dieser geheime Ort, für den man das Ganze ausgesucht hatte, auf, ausgerechnet aus der Erde liegt und ähm, dort trifft man wieder als Zuschauer auf Jane Foster. Sie war ja die große Liebe von Thor aus dem ersten Film, gespielt von Natalie Portman. Man erinnert sich auf jeden Fall. Und sie befindet sich gerade in England zusammen mit ihrer Assistentin äh, Darcy. Und dort auch äh, beschäftigen sie sich mit Anomalien. Sie ist so ein bisschen angefressen, weil seit New York damals zwei Jahre vergangen sind und Thor hat sich bei ihr nicht gemeldet, beziehungsweise sie hat mitgekriegt, dass er damals in New York war, sie ja aber nicht seit dem ersten Film sozusagen. Liegt ihre Beziehung mehr oder weniger auf Eis, kann man sagen. Aber ähm, Dr. Selwig, gespielt von Stellan Skarsgard, ist ebenfalls mit ihr in England. Er ist so ein bisschen durchgeknallt, kann man sagen, versucht, ähm, den Anomalien ebenfalls auf die Spur zu kommen, aber auf seine ganz wirre Weise, auch seit den Ereignissen von New York, als man damals ja in seinem Kopf ein bisschen rumgefuscht hat, ist er nicht mehr ganz der Alte. Auf jeden Fall trifft sie in der Stadt auf einen Ort, wo ähm, die Gesetze der Physik und der Schwerkraft und ähnlichen Gesetze nicht mehr bestehen. Lastwagen können bewegt werden in der Luft und Dinge <lacht> verschwinden im Raum, und auch sie verschwindet durch einen dieser Zugänge und trifft im Prinzip auf die Ether, das Ether, der Ether, und ähm, wird von der Macht, äh, naja, diese Macht nimmt von ihr Besitz, kann man fast sagen. Und äh, das ist so weit zu spüren durch die verschiedenen Welten, dass Thor ebenfalls darauf aufmerksam wird, nimmt sie mit nach Asgard. Asgard war sein Heimatort, oder? Nee. Ja. ja? Doch. Ja, okay. Gut, Asgard, genau. Nimmt sie mit dorthin, aber ja, sie hat halt die böse Macht in sich und das öffnet natürlich Tür und Tor für die finsteren Mächte, denn die Dunkelelfen erwachen auf, erstmals durch ihren Anführer Malekit. Und äh, der möchte natürlich seinen Plan, ähm, die, die Welten zu erobern, bzw. die Herrschaft zu übernehmen, in die Tat umsetzen. Und durch äh, The Aether versucht er das in die Tat umzusetzen, indem er zuerst Asgard angreift und auch relativ erfolgreich das Ganze. Und äh, kurzum, es bleibt ein Tor hängen, die Sache noch in Ordnung zu bringen. Er schafft es aber nicht alleine und dementsprechend kommt Loki wieder ins Spiel, sein Bruder oder Halbbruder der bislang inhaftiert war seit den Ereignissen von New York und ähm, jetzt quasi wieder mit ins Boot geholt wird. Ähm, natürlich mit einem wachsamen Auge beäugt, denn wir wissen ja, dass Loki nicht ganz äh, der nette Kerl ist und bestimmt auch nicht so schnell geläutert. Auf jeden Fall müssen sie zwangsweise irgendwie zusammenarbeiten und vielleicht hat er sich ja doch geändert, aber gemeinsam müssen sie dann halt ja, die neuen Welten sozusagen retten und natürlich wird es auch persönlich, nicht nur, weil Asgard angegriffen wurde, sondern auch, weil die Familie äh, ins Visier geraten ist. Und auch Thor muss äh, seine große Liebe beschützen. Und ja, wie gesagt, nicht nur die Erde spielt auf dem Spiel, sondern auch alles Weitere in Sachen verschiedene Welten. Der Name ich nicht kenne, also... Das ist auch egal im Prinzip.
2: Die anderen halt.
1: Die anderen halt, genau. Erde, Asgard und die restlichen. Die restlichen sieben. Die restlichen, ja. Gut, ich breche einfach mal an dieser Stelle ab, meine meiner habe.
2: Jo, fange ich mal an. Ähm, enttäuschend, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich, hab, mein, ich mag den ersten, der hatte irgendwie eine nette Mischung aus, aus, aus Witz und, und auch Action und war gut produziert. Das war für mich so ein richtig typischer Lama, zweiter Teil, wie ich ihn eigentlich nicht brauchen kann. Die Action war nicht sonderlich aufregend, die Gags waren sehr bemüht und ich war, fand auch Natalie Portman alles andere als gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ja, wie gesagt, enttäuschend. Weiß nicht, wie es euch ging.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Wahrscheinlich nicht ganz so hart in der Bewertung oder nicht ganz so gravierend, aber ich definitiv schließe ich mich dir an. Ähm, die Witze fielen mir auch so auf, dass die durchaus echt bemüht waren und auch nicht so wirklich haha, so ja. eher so äh, okay. Ähm, es gab diverse Szenen, die ich auch, ja, auf die ich hätte verzichten können, die hätte man ein bisschen straffen können, meiner Meinung nach. Ich fühlte mich nicht irgendwie engagiert in die Handlung oder beziehungsweise hineingezogen. Die Charaktere waren auch so okay, aber auch nicht so, dass sie einmal ans Herz gewachsen sind nach dem ersten Film oder wo man sich jetzt groß freut, sie wiederzusehen, größtenteils. Es war in Ordnung. Das Ganze war gut produziert, aber das ist halt bei den Marvel-Verfilmungen inzwischen ja gang und gäbe. Da ja. kann man halt auch nicht mehr so die große, ja... Wertung für hochdrücken, dass die Effekte gut waren und ähnliches. Das, das ist im Prinzip Standard inzwischen. Gerade auch bei den Budgethöhen, wo sie sich gerade bewegen, diese Verfilmung. Ähm, ja, ja, und sonst fand ich den halt auch eher belanglos. Also Mal abgesehen davon, dass ich auch jetzt nicht so übermäßig begeistert vom ersten Torfilm war. Der war besser als erwartet, auf jeden Fall, gerade angesichts der Materie und der hätte schnell ins Lächerliche abdriften können mit den Kostümen und der nordischen Saga und so weiter. Das haben sie gut hingekriegt. Aber jetzt hier auch ähm, ist definitiv auch nicht irgendwie unfreiwillig komisch oder so das Ganze, aber so recht belanglos irgendwo. Ja, man hat halt versucht, so ein paar epische. Elemente mit reinzubringen, verschiedene Welten und, äh, ja, halt alles so ein bisschen größer, aber es, das hat irgendwie mich nee, nicht aber so es ganz wirkt, getroffen. wirkt irgendwie nicht. Genau, also, es wirkt nicht so, wie es vielleicht so die, episch angedacht war, also ich fand das, das vom Rahmen her auch irgendwie nicht so ganz ansprechend, das Ganze, also so die verschiedenen Welten, okay, diese eine Welt, ähm, von den Dunkelelfen oder so, die war ja eh nur Wüste und dunkler Farbfilter drüber so ungefähr. Ja. Ähm, okay, Asgard war halt Asgard, war nett gemacht und so und schön in Trümmern gelegt, aber okay. Dann hatte man noch London dazu, auch irgendwo okay, aber alles jetzt irgendwo nicht, wo man sagt, ja, irgendwie super Schauwerte oder irgendwie super aufregend. Und auch so die einzelnen Action-Set-Pieces waren in Ordnung, aber auch nicht jetzt beeindruckend meiner Meinung nach. Ähm, man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, man hat es irgendwo schon mal gesehen. Und da jetzt auch das Problem dieses Marvel-Universums einfach ist, dass da diese Verwebungen stattfinden zwischen den einzelnen Filmen und man auch vergleichen kann und jeder Film hat schon seine Fortsetzung, ähm, finde ich, da schneidet er nicht so ganz gut ab wie manch anderer Film aus, aus dieser Reihe der Marvel-Geschichten. Und ähm, ja, also mich hat zum Beispiel auch gerade diese, diese, diese Crossover-Elemente teilweise echt nicht gestört, aber fand ich irgendwie uncool, wo sich Loki auch in Captain America einfach verwandelt und so. Ja, ja. Das war so ein Moment, wo ich auch dachte, er hätte echt nicht sein müssen, weil er irgendwie auch nicht, nicht ganz gepasst hat. Der war nur so, okay, ne, Denkt dran, es gibt auch noch den so ungefähr. War ein nettes Cameo vielleicht, aber nicht mehr und hat die Handlung auch in keiner Weise irgendwie bereichert.
2: Nee, aber ich sag mal so, Loki war für mich noch trotzdem wie das Unterhaltsamste am ganzen Film.
1: Ja, aber ja. ja, Man hat ihn aber auch schon sehr oft gesehen. Das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich dachte, ja, hier ja ein bisschen anders, nicht so ganz der Baddy, aber weiß ich jetzt nicht. Prinzipiell gebe ich dir recht, aber ja, so wirklich umgehauen hat er mich jetzt auch nicht.
2: Nein, das wäre zu viel gesagt, aber... <lacht> 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 ja.
0: also, Wolfgang? Ähm, ja. Ich fand es auch eher eine ja, durchschnittliche Fortsetzung zum ersten Teil, beziehungsweise auch zu, zu den Geschehnissen aus Sea aus ventures dann. Ähm, ja, es, auf mich hat es ein bisschen so gewirkt, wie so, so, so eine Mischung aus, aus Herr der Ringe und äh, Star Wars und dann noch ein bisschen was auf der Erde dazu. Ähm, so, so hatte ich den Anschein. Ich fand aber auch, ähm, dass diese komplette Rahmenhandlung mit diesen Gefahr für die neuen Welten oder so äh, ja schon fast irgendwie Ballast war. Und wo es mir ein bisschen anders ging wie euch scheinbar, ähm, ich fand einfach also mal mehr, mal weniger, aber diese Szenen äh, der Figuren untereinander ähm, eigentlich ja das, das äh, Unterhaltendste an, an dem Film, also diese Rahmenhandlung ähm, pff, ja war halt da, um das Ganze irgendwie zusammenzuhalten, aber ähm, so die, diese ja, Gegebenheiten zwischen Thor und Loki oder dann auch äh, äh, zwischen äh, Thor und Jane auf, auf der Erde oder auch, äh, was ich im ersten Teil schon immer oder was ich im ersten Teil schon mochte war war Kat
2: Dennings äh, die Figur die ja aber auch der ihr den Witz ja. im ersten ähm, Teil besser ja. also es es war, wie gesagt es war nicht, nicht schade
0: gut als Fortsetzung aber ähm, in diesen ja einzelnen Beziehungsgeflechten dann für, für mich zumindest noch ähm, ja, ganz, ganz unterhaltsam und und nett anzuschauen ähm, aber die Rahmenhandlung Rahmenhandlungen da in diesem als, als, als Film im Marvel Universum fand ich jetzt nicht so wirklich äh, prickelnd und hat mich
2: auch nicht wirklich gepackt. Die Idee der Dunkelelfen an sich fand ich eigentlich auch ganz gut, aber die waren wir ja. fast schon wieder irgendwie zu sehr verheizt, so als Massenware. Und man hat also nicht
0: wirklich was draus gemacht, gemacht. diese, diese ja. äh, wie hießen sie, diese Krieger, diese,
2: diese äh, Großen? Ja. Uh, ja, also die, 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 ja, die, weiß, die, die Dicken Dickenheit halt. ja.
0: War halt auch irgendwie, ja, waren halt da, aber ja. sind dann auch ab und zu mal in den Krieg gezogen und ja, gut, ja. das war es dann aber auch.
2: Ja, das war echt irgendwie ähm, verschenktes Potenzial irgendwo, ja. also auch, auch der Betty war irgendwie nicht so... Mhm cool oder irgendwas. Dem hat auch irgendwie ein bisschen Profil gefehlt, meiner Meinung nach. Also Der hat ja auch
1: nicht so viel gemacht. Also nee so also hat sein großer Freund da ausgetragen, so ungefähr. Yes, yeah. Und und sonst hat er nicht viel... Ja gut, am Ende klar, aber auch da war er jetzt auch nicht so super... Ja, es war jetzt halt so der Schlusskampf, aber
2: dazwischen, ja. wie du, also wie gesagt, ganz am Anfang war er mal halt in dem Big Fight und in diesem Kriegchen mit dabei, aber da war ja alle gegen alle, da fällt es mhm. sowieso nicht auf, dann ist er abgehauen und kam dann irgendwann wieder. Ja. Also wie gesagt, deswegen war ich einfach insgesamt, hat mir echt da was gefehlt, also das mhm. war alles ein bisschen unrund. Und, und eben nicht so, auch eben die Witze von Cat Dennings nicht so gut wie im ersten und, und auch einfach, wie Stefan schon ganz, ganz richtig gesagt hat, bemüht in meinen Augen. Mhm. Und so, so die, die gewisse, mein, der erste ist nicht perfekt, gar keine Frage, aber der war eine nette Blockbuster-Unterhaltung und das geht dem zweiten für mich einfach ab.
0: Wobei mhm. ich Chris Doud ganz witzig fand als Date von Natalie Portman aus uh, IT Crowd. Kennt man den
2: Ja, kann. er war okay, aber auch, auch da irgendwie, das war auch nur so, 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 so ein bemühtes Welt. War,
0: war nicht wirklich wichtig und man hätte es auch problemlos rausstreichen können, aber ich fand es ganz nett, einfach zu sehen. Und ähm, so ging es mal öfters in dem Film, ähm, ja, da wie, wie, wie Loki und, und Thor da dieses äh, Schiff starten wollen, von das sie da gekapert haben. Und, ja.
2: Ich, ich ja, das sind da so einzelne nette ja, Szenen dabei, aber immer, wie, gesagt,
0: wie gesagt, in dem Film und von, von diesen einzelnen netten Szenen zu anderen irgendwie gehangelt, aber die Rahmenhandlung ähm, fand ich, ja wie gesagt, schon hat, hat mir nicht wirklich was gegeben.
1: Ja, gut, für mich hätte es natürlich mehr Jamie Alexander geben können, denn die finde ich <lacht> immer noch sehr schnittig, aber auch die war ja nur so das eine Rand Ja, ich wollte gerade sagen, auch, auch
2: verschenkt, ja. ja. Genau,
1: Gerade auch in dem Kampfkostümchen sah sie ganz nett aus, aber <lacht> ja, ja, das ist nur
2: meine Meinung. Aber die ich, waren ich, ja ich, eigentlich auch im ersten Teil auch noch alle, also auch die, die anderen auch, Begleiter auch, ein bisschen mehr eigentlich, äh, da war ja auch nichts da sozusagen.
0: Tadanobu Asano, den hatten wir ja auch vor ein paar Ausgaben schon mal, der auch einer von diesen Kampfgefährten von Torda ist, ja. äh, auch glaube ich ganz am Anfang auf seiner Welt zurückgelassen und das war's dann. Ja. Ähm, den ja. hat man auch nie wieder gesehen dann.
1: Ja, also, genau, man hat die Charaktere wieder eingebaut, ist ja schön hm. und gut, aber man hat sie halt nur so am Rande eingebaut, was vielleicht ganz okay ist, wenn man so das Gesamtbild irgendwie mal betrachtet, dass man sie halt einfach hat, schön und gut und nicht, dass sie plötzlich weg sind, so ungefähr, aber so insgesamt fand ich das halt auch verschenkt irgendwo, ne? also, und es ist halt grundsätzlich irgendwie so die Frage, bei diesen ganzen Dinger, wenn man sie jetzt als, als Verknüpfung zwischen den Filmen sieht, ähm, ja, ist so dieses ne, London wird in Schutt und Asche gelegt. Tor ist da und so. Aber wo und man sieht halt Cat äh, Dennings da. Ja und ich habe Shield am Telefon oder ich muss Shield am Telefon kriegen oder so. Aber man sieht das nicht wirklich. Also mhm. ähm, entweder oder habe ich mal. Dieses Ganze hätte man irgendwie weglassen können oder so. Aber ja, wenn man das sieht, ist auch
2: man die versucht diese Verbindung einfach innerhalb dieses Marvel-Universums auf Biegen und Brechen herzustellen und das ist einfach zu, zu aufgesetzt.
1: Ja, und, und äh, ich weiß nicht, ich habe ja jetzt Captain America 2 noch nicht gesehen, aber was man da so im Trailer an, an Möglichkeiten von S.H.I.E.L.D. gesehen hat mit diesem fliegenden Flugzeugträger und vielen Mann und Manpower mhm. und so, ähm, da müsste man auch denken, gut, wenn London in Gefahr ist, könnte man nicht da einfach ein paar von denen herbeordern und <lacht>
2: Also, die waren im Urlaub. Die waren im Urlaub,
1: <lacht> genau. Ist, die waren zu weit weg oder so.
2: Ähm, da ist, SHIELD ist halt eine US-Organisation. Ja, die, ja, die kümmert sich nicht um Leute. Die bieten denen, ja. zeigen wir mal.
1: <lacht> Stimmt. Also, ne, also ist, wie gesagt, schön und gut, dass man solche Verflechtungen einbringt, aber so diese, diese Captain America-Szene fand ich halt super aufgesetzt irgendwo. Die, die wäre eine nette delete ziehen gewesen, aber im Film dachte ich auch, ja, super. Ne? Jetzt hat man Captain America mal durchs Bild laufen sehen. Ähm, Finde ich halt ein bisschen schade. Und, aber das Problem werden sie jetzt immer mehr und mehr bekommen, weil auch im Abspann können wir auch drüber reden. Die, die Mid-Section-Sequenz da, wo man schon eine ne Brücke zu Guardians of the Galaxy geschlagen hat und so. Ich weiß es nicht, ob es das auf Dauer noch irgendwie so bringt.
2: Nee, also ich bin momentan auch eher gelangweilt und gesättigt. Also ich fand die Trailer
0: zu Guardians of the Galaxy äh, sehr witzig, da freue ich mich auch drauf, aber... Ja, weil es ein bisschen äh, was
1: anderes ist, ja,
0: weil... Ja ne, also da, da jetzt die, dieses... Also das Marvel-Universum, so weit wie wir jetzt sind, äh, ja, ist, glaube ich, relativ ausgelutscht. Also ich habe Captain America 2 auch noch nicht gesehen, da sind ja die Stimmen teilweise dann ganz gut, aber eigentlich auch... Ähm, von, von daher anschauen werde ich mir den auf alle Fälle auch, aber ja, jetzt, jetzt ist dann auch mal wieder gut irgendwo,
2: oder? Ja. Also mir fehlt jetzt auch eher mal wieder so eher, ich sag mal, auch vielleicht mal wieder eine düsterere Comic-Verfilmung ja. oder einfach irgendwo mal was komplett anderes. Ähm, Die Guardians, okay, aber das auch schon wieder so, ähm, ich, ja, ich sag mal so, heidi Spaß Spasi haben und so. Also, ich weiß nicht. Ja, das ist ja. bestimmt nett und, und alles, aber auch nicht. Trotzdem wirkt er nicht viel anders auf mich. Er ist halt ähm, äh, familienkompatibel irgendwie.
1: Ja. Ja, so ist das halt. Ich glaube, wenn man düsteres haben will, muss man DC Comics gucken beziehungsweise ja. die Verfilmung. Und Marvel ist einfach so ja familienfreundlich immer so ein bisschen. Und, äh, ja, aber
2: es, ich, vor allem es, es gibt so viele Comics eigentlich. Also man hätte ja, ja wirklich massenhaft Auswahl. Auch, auch nicht gerade unbekannte Sachen oder so. Klar, nicht, nicht, vielleicht nicht die äh, Zugpferde, die jetzt schon in der Verfilmung sind, aber Sachen, die jetzt bestimmt nicht unbedingt äh, uninteressanter wären.
1: Nee, klar, klar. Aber man hat halt jetzt hier seine Cash-Cow sozusagen ja. und die merkt man auch kräftig. Und das Problem ist, die laufen ja alle irgendwie, die Filme.
2: Ne? Ja, und aber ich sag mal so, also ich weiß nicht, aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre so geht, aber die, die Sättigung, denke ich, wird doch irgendwann schon da sein. Sollte und ob's, Ja, und ob es da zumindest nicht parallel eben sinnvoller gewesen wäre, oder wäre jetzt von Marvel auch mal zu sagen, okay, wir gehen vielleicht auch mit einem niedrigeren Budget, aber mal so ein Spin-off oder so eine, so, eine, so eine andere Linie, aber sich so komplett darauf zu fokussieren, finde ich schon auch ein bisschen riskant. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, im Moment laufen sie, deswegen ja. gilt es wohl noch nicht als Risiko, sondern als yeah. bewährte Geschichte. Ja. Aber also es, es langweilt irgendwo, finde ja. ich fast. Also deswegen bin ich, ich, da ich auch mal sehr so, skeptisch.
2: Bei den Budgets, die die halt auch haben, ein Flop und ähm, das kann schon ganz schön viel von den guten Gewinnen aufbrauchen, ja. die da <lacht> eingespielt sind. Genau. Ich glaube, deswegen das, gilt ja auch äh, Guardians of the Galaxy so ein bisschen als
1: Risikokandidat einfach. Ja, weil er anders ist einfach. Genau, weil er ja. anders ist und trotzdem viel gekostet hat.
0: Also. Ja, aber es kommen ja dann, also abseits von Guardians of the Galaxy, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, äh, nochmal drei. Da ist dann Avengers Age of Ultron von Joe Sweden dann nochmal. Ne? Ja. Äh, dann Endman kommt.
2: Ja, wobei der auch schon eher. Der ist ja wirklich ein bisschen anders in dem ja. Sinne.
0: Und, und von Captain America kommt ein dritter Teil. Ja. Also, ne, die machen da einfach
1: fleißig weiter. Wie heißt ja. das? Phase 3, oder wie es dann heißt. Genau.
2: Kann... Ja. Also, pff, nee, weiß ich nicht. Ja, also, mal gucken. Also, ja, natürlich. Gesagt, mit auch. der Soldier fehlt mir auch noch. Den werde ich sicherlich irgendwann nachholen. So, soll ja, wie Wolfgang gesagt hat, ganz ordentlich geworden sein. Hm. Aber zumindestens Tor 2 war für mich nicht so prickelnd.
0: Ja, für mich auch der zweitschlechteste Marvel-Film.
2: Welcher ja der das Schlechteste? Captain America, den mochte ich nicht. Ja. Ich, ich wäre also, wär zu viel gesagt, aber ich hätte mir mehr erhofft, auf jeden Fall. Ja. Aber der, ich würde Tor 2 noch unter Captain America 1 ansetzen. Ja. ja.
1: Die Wolverine-Dinger sind auch Marvel, oder? Aber die zählen wir hier nicht mit rein
0: ist das Marvel. Ja.
2: Müsste ist Marvel sein, ja, ja. Das ja. ist schon Marvel. ja Also die würde ich schlechter werden als <lacht> ja, den ersten Wolverine. Nee. Also würde ich jetzt nicht sagen. Nicht? Den nee.
1: ersten Wolverine findest du besser als hier so
2: Captain America und nee. so ein Nee. Achso, nee, das stimmt. Ja, eigentlich mein Captain America finde ich sowieso besser. Wie ja, aber so also. meine ich. Also die
1: Wolverine, nee, also Wolverine den ersten weg?
2: würde ich so auf eine Stufe mit Tor 2 stellen. Ah, okay. Mhm. Also, um das zu, zu untermauern, können wir ja zu den Wertungen kommen, fange ja. ich einfach mal an. Tor 2 gibt von mir 5 Punkte.
0: Ich bin ähm, ähm, auf, ja, zwischen 6 und 7 irgendwo. Ah. Tendenziell aber eher Richtung 6.
1: Ja, ich war gestern irgendwie bei einer schwachen 6. Ich bleibe erstmal dabei. Also, <lacht> ja, was soll ich sagen? Von gestern auf heute. Also, klar, je mehr man drüber nachdenkt, ja, logisch. Aber so gestern hatte ich so nach dem Film gesagt, oh, so knappe sechs
2: ist meine Wertung. Und ja. Also, ich habe ihn auch. Also, mehr wie fünf konnte ich nicht geben. Also, ich habe auch aber nee, dafür war er da mir echt zu lau.
1: Aber, um das in Perspektive zu bringen, es ist kein Film, den ich mir nochmal angucken möchte. Ja. Also, ne, definitiv würde ich nochmal gucken, wäre ich locker lockerflockig bei einer fünf. Also wahrscheinlich in zwei Wochen beim drüber nachdenken bin ich schon bei einer Fünf. So, ja,
0: <lacht> ja das, das wollte ich gerade sagen. So ging es mir nämlich. Ich habe nicht bewertet damals, wie ich ihn angeschaut habe, mit sieben ähm, und habe jetzt vorhin noch mal ein bisschen mir Gedanken drüber gemacht und so gut war das dann auch. <lacht> das <wirklich. lacht> ja, das ist... es. Ja.
1: Deswegen, also ich bleibe einfach mal bei einer Wertung von direkt nach dem Film so ungefähr. Ja. Aber es ist halt auch wirklich einer, den ich, den ich nicht nochmal gucken möchte. Also vielleicht wenn sich irgendwie im, im Bekanntenkreis irgendwie was aufdrängt. Im ja,
2: ich, oder ich sag mal im Free TV ah, beim Durchseppen, wenn du mal wieder hängen bleibst vor lauter Faulheit oder so, aber äh, einen anderen Grund sehe ich auch nicht, den nochmal anzugucken. Genau, ja.
0: Hat sich jemand den Marvel One-Shot angeschaut auf der Blu-ray? Mit, ähm, nee, Hab ich nicht. Jetzt wird Sehenswert ich mit Ben Kingsley. Als, okay. Äh, habe ich auch nicht angeguckt. Gefangener dann, wie er auch immer in Iron Man 3 ähm, heißt. Und dann ähm, es sind ja immer diese One-Shot-Kurzfilme ähm, mit, mit auf dem blu ray dabei oder eigentlich pro Film immer einer dabei. Und der ist ganz witzig. Ähm, wird da wird er im Gefängnis von einem Reporter quasi interviewt mit einer interessanten Wendung, die dann kommt.
2: Okay. Also Kann noch ich noch die noch hier liegen? Ja, ich habe es nur geliehen gehabt, von daher abgefahren, aber ist egal. So wichtig war mir das dann nicht. Ja.
0: Gut. Sonst noch irgendwelche abschließenden Worte zu Tor 2, The Dark World oder Kingdom, nee. wie auch immer? Ich auch nicht. Gut, dann sind wir an dem Ende unseres Podcasts angelangt. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, tschüss.